0: lo distinto te ha encontrado Esto es Infinita Podcast Encuentra nuevos episodios cada semana Suscríbete Temas y debates
1: con Quique Godoy Un programa de política, economía, desarrollo urbano y ciudadanía Temas y debates
0: con Quique Godoy Comenzamos
2: Te damos siempre infinitas gracias, Señor, por cada tarde, por cada bendición, por cada oportunidad que recibimos de ti. Ponemos siempre en tus manos nuestras vidas, las de nuestras parejas, las de nuestras hijas e hijos, las de nuestros padres y hermanos y las de nuestras amigas y amigos que nos escuchan. Bendícelos siempre a todos y llévalos seguros siempre a cualquiera que sea su destino. Te pedimos también que pongas en nuestra boca siempre palabras de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, y de bendición y no de maldición. Y que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a nuestros oyentes. Te pedimos en particular por todas las guatemaltecas, especialmente aquellas que tienen más necesidad, por las maestras y maestros de nuestros hijos, por los líderes de los distintos sectores de nuestra sociedad, líderes empresariales, campesinos, sindicales, de medios de comunicación, de organizaciones sociales y de todas las iglesias. En especial te pedimos siempre por nuestras autoridades, en particular por el presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, concejales, Alcaldes, diputados, jueces, fiscales, para cada una de esas personas en una función de liderazgo, para cada persona en un puesto de autoridad, te pedimos una bendición especial, mucha sabiduría, valentía, fortaleza y por sobre todas las cosas discernimiento para que puedan tomar las decisiones que deben tomar. Buenas tardes, amigas y amigos, acá en Temas y Debates, aquí en Radio Infinita, de 5 a 7 de la tarde. Hoy estamos en el programa número dos mil aquí de Temas y Debates, ya en el acumulado, en el de esta nueva versión 2.0 programa número 63 63 entrando en la semana 16 de estar acá ya de vuelta en, en Radio Infinita, así que con esa bienvenida y dándole las gracias siempre por su audiencia, el pasamos al primer segmento Noticias en 3, 2, 1 Nacional 1 El Instituto Guatemalteco de Migración informó hoy que ha habilitado citas en línea para las personas que necesiten renovar su porte pero la disposición se mantendrá luego de la emergencia por el coronavirus 2. A pesar de las restricciones en las aglomeraciones para evitar el contagio de COVID-19, Joviel Acevedo confirmó que mañana los maestros llevarán a cabo una concentración en la Plaza de la Constitución para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. 3. El alcalde de Villa Canales, Julio Marroquín, confirmó que hay tres casos de COVID-19 en su municipio. Anunció que sanitizará las calles y pidió a los vecinos quedarse en casa, respetar el toque de queda y mascarillas. Internacional 1. El SDNY del Distrito Sur de Nueva York acusó hoy al ex jefe de la Policía Nacional Hondureña, Juan Carlos Bonilla Valladares, por tres cargos de narcotráfico. Es la misma fiscalía que acusó y sentenció al hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Dos. El primer ministro británico en su primera eh, eh, aparición en conferencia de prensa posterior a haber tenido el COVID-19, anunció hoy que el Reino Unido ha superado el pico de la epidemia, lo cual no necesariamente quiere decir que ya empezó a bajar, solo están en el pico. Ahora está por ver si si se quedan allí en ese pico unos días, como le pasó a la ciudad de Nueva York, o si empieza a caer de una vez. 3 el presidente del Salvador, Nayib Bukele, vetó hoy una iniciativa del Congreso que buscaba proteger los derechos humanos durante la cuarentena domiciliar obligatoria y que establecía multas para quienes se saltaran la medida. Esta discusión ha sido porque eh, asumen que las normas, las restricciones, el mandar a, la, a una carceleta a personas que violen el, uh, el toque de queda o las restricciones atenta contra las libertades como la libertad de locomoción. 4. Primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, confirma estar contagiado del COVID-19 y el país, o sea, Rusia, supera ya los 100.000 casos. 5. 30 millones de estadounidenses han solicitado beneficios de desempleo en las últimas seis semanas por la crisis del coronavirus. Ya llegó a un pico desde de hace unas semanas, cuatro semanas. Van tres semanas seguidas que se piden menos eh, Eh, pago de seguro de desempleo que la semana anterior, ya llegamos a 30 millones de estadounidenses solicitando ese beneficio.
1: Bolsa de valores
2: El eh, Dow, el Standard Poor's y el eh, Nasdaq, los tres tuvieron relativamente bajas pequeñas, el, el que menos bajó fue el Nasdaq, porque varios de los tecnológicos tuvieron subidas fuertes, Standard Poor's cayó .92, el Dow cayó 1.17 y el Nasdaq cayó .28. Dentro de las acciones que más ganaron dentro del Standard Poor's están empresas como Nielsen, como varias petroleras las que habían caído hace unos días, ahora subieron. ¿Por qué? Porque dentro de los movimientos eh, de commodities principalmente, uno de los temas que subió eh, sustancialmente fue el petróleo, subió 4%. Hoy en el New York Mercantile Exchange el petróleo para junio cerró en 19.61. La gasolina sin plomo subió nuevamente y cerró en 75 centavos de dólar, o sea, subió 7.81%. Y eh, las tecnológicas, Apple subió 2%. Eh, Amazon, déjeme ver por Bueno, Microsoft subió 1%, Amazon subió 4.27%, y Netflix subió 1.93%. Las tecnológicas, algunas de las de petróleo, y principalmente eh, esos sectores son los que más subieron el día de hoy, los que más perdieron. Está um, cerveza, y una cosa curiosa. Uno de los productos que más subió sus ventas durante los últimos 60 días en Estados Unidos es la cerveza y el vino. No el whisky, no las bebidas más sofisticadas. La cerveza y el vino subió entre 40 y 50% sus ventas en las últimas eh, semanas. Por así, así por así dicen, esta es la generación que después va a decir que está, cuando sean adultos va a ser la generación que está administrando el país. Pues fue la generación que aprendió a estudiar con homeschooling a la par de alcohólicos. Bueno, esas son las noticias económicas para hoy. Deporte. La Liga de Fútbol Profesional de Francia proclamó al Paris Saint-Germain campeón debido a la suspensión del campeonato por el coronavirus y COVID-19. O sea, no van a, reunir, a reanudar el torneo. Ya declararon campeón al Paris Saint-Germain. Eh, y es, hay diferentes criterios que han seguido en Europa. Algunos países han cancelado el torneo sin declarar ganador. Así ha pasado en varios países de América también. Y en otros han declarado eh, ganador pero han declarado desierto al ganador y congelan los ascensos y descensos. Argentina hizo algo por el estilo, solo por eso se salvó el equipo de, de don Diego Armando Maradona, que iba de último lugar. Por esta disposición no hay descensos en Argentina, así están tomando decisiones diferentes países. Guatemala tiene las próximas 15 días más o menos para tomar decisión, eh, ya sea que se corra el torneo para finales de mayo, lo cual no va a suceder, no va a haber fútbol ni a puertas abiertas, estimo yo, durante el resto de este, de este torneo. Y entonces tendrán que disponer, eh, una cosa que ya había planteado la Federación de Guatemala, donde se declara desierto el torneo, no se declara campeón. Eh, total, así de por decreto ni lo queríamos, Alex, no. así por decreto no lo queríamos. Eh, pero se declaran a los tres que participarían en CONCACAF, que en este momento serían Municipal Antigua y Comunicaciones, por ser el líder de la tabla acumulada. Clima en este momento estamos en 24 grados centígrados. Eh, Mire, se lo puedo dejar escrito aquí en la pared. Todos los días a esta hora estamos en 24 grados centígrados, literalmente. Así que estamos en 24 grados centígrados en este momento. Eh, Bueno, ayer llovió en la noche, decimos que había 80% de posibilidad de lluvia llovió ayer, para mañana le decimos que hay 50% de posibilidad de lluvia, 64% de humedad relativa, la máxima mañana será de 27 grados centígrados, la mínima de 16 y como les he dicho siempre, no solo es que mañana sale el sol, sino que cada día sale un poquito más temprano, mañana sale a las 5.39 de la mañana. Vamos a ir al corte, estamos acá en temas y debates, acá en Radio Infinita. Editorial del Día. Estamos de regreso acá en temas y debates aquí en la Infinita y se le sigue dando vuelta al tema del 15-2020. De hecho, hoy en el Congreso de la República debiesen conocer técnicamente tres cosas. Uno, el veto presidencial que lleva de la mano una segunda cosa que es la iniciativa de ley que se envió eh, es la segunda y la tercera es la ampliación del estado de calamidad eh, Salió publicado ya en el diario oficial la declaratoria de ampliación del estado de calamidad donde incluye algunas disposiciones presidenciales específicas para el tema de la contención del gasto tema del cual estaremos hablando el próximo lunes con varios de los responsables de ese tema eh, y plantea la ampliación por 30 días más como lo la plantea la ley de orden público entonces, son las tres cosas que en principio debiera poder conocer, el, especialmente el último, la ampliación de la, del estado de calamidad, lo debe conocer el Congreso en los pro, siguientes tres días después de que se emite. Eso sea, no tiene que ser hoy, puede ser mañana, puede ser todavía el día eh, sábado, en todo caso, para que cumplan con el periodo. Una vez se conozca, se aprueba la ampliación y continuamos eh, los próximos 30 días con estado de calamidad. La declaratoria de la ampliación del estado de calamidad no vincula automáticamente que las disposiciones vigentes hasta hoy... En estén vigentes hasta que termine el estado de calamidad. Esas eh, están dentro de la Constitución y dentro de la ley de orden público, sujetas a disposiciones presidenciales dentro del contexto del estado de calamidad. Entonces el presidente puede cambiar algunas de las posiciones, disposiciones como la restricción a libre locomoción que hay en este momento que empieza a las 6 de la tarde, o sea, la puede cambiar y ponerla en otros horarios, puede cambiar disposiciones con respecto a que ciertos establecimientos se pueden abrir y cuáles no, puede abrir o cerrar negocios, puede abrir o cerrar escuelas educación, fronteras migración, todo esto, el aeropuerto entonces esas disposiciones en este momento, el presidente bajo la sombría del estado de calamidad, tiene una serie de atribuciones que puede hacer le pongo un extremo dentro de las cosas que puede hacer, si quiere dentro del estado de calamidad, es mandar a cerrar medios Así como lo veo, o sea, tiene esa autoridad, que lo haga o no, es otra cosa. Pero dentro del estado de calamidad tiene esa potestad. Tiene otra potestad. Puede instruir al ejército, por ejemplo, tomar control de una industria, de una empresa, de un servicio público, porque así lo manda el estado de calamidad. Peor aún sería si estuviéramos en estado de guerra, que es el único otro nivel al que podemos llegar, que no podemos llegar porque no se cumplen los eh, requisitos para poder implementar el estado de guerra, pero fuera de eso puede ser que muchísimas cosas que la Constitución le permite y que no ha hecho. El Estado de Calamidad tiene esa amplitud, en la declaratoria original del Estado de Calamidad tiene esa amplitud y no se usan todas, se usan de acuerdo a cada decreto de disposiciones presidenciales que se han venido emitiendo semanalmente. De la última versión que tenemos para acá, con la publicación de la ampliación del Estado de Calamidad, hubo un par de cambios que tienen que ver con contención del gasto. No tienen nada que ver con cambio de horarios, con cambio de qué cosas son esenciales y qué son excepciones. No tienen nada que ver con ese tipo de normativas. Las que cambiaron tienen que ver con contención del gasto y con cosas más al interno del Estado, que esa fue la publicación reciente donde se Plantea la ampliación del estado de calamidad, acuerdo que tiene que ser ratificado por el Congreso. Ahora, regreso al 15 20, 20. El problema de fondo es que los famosos 10 programas de apoyo a la población están llegando a cuentagotas de una forma muy, muy, muy dispersa y sin poder llegar eh, a, eh, a las personas más vulnerables. Ustedes recuerdan hace seis semanas cuando empezamos a hablar del tema, varios insistíamos en que lo más importante era la contención del contagio, pero que de la mano de eso, no había un dilema de cuál hacemos y cuál no, de la mano de eso debía haber una actuación contundente para apoyar a la población más vulnerable. ¿Cuál es el problema fundamental en Guatemala? Que el 60 65 a 70% de la población termina cayendo en algún grado de vulnerabilidad por el formato de su relación de empleo. Esto lo he, lo he explicado muchas veces, pero siempre trato de hacer esta diferenciación para que me comprendan. El 70% de la economía es, viene de sectores formales. Ojo, 70% de la economía en general, del PIB, viene de sectores formales. Entre el 65 y 70% de los empleos guardan una relación informal con su contratista, que puede ser de un sector formal o puede ser de un sector informal. El ejemplo que siempre termino dando es el tema de los albañiles, por ejemplo, o de los maestros de obra, o de plomeros, o de técnicos que trabajan eh, para la construcción. Todas estas personas trabajan para un sector que es formal que es la construcción pero su relación laboral con las empresas constructoras es informal porque les pagan o por planilla o por producto o a destajo o le dicen mire usted haga estas cuatro puertas de metal y le pago por las cuatro puertas de metal no hay una relación de empleado eh, y no son ellos empleados de una empresa que provee el producto, sino que son personas, artesanos muchas veces, eh, profesionales, técnicos, electricistas, plomeros, herreros, eh, albañiles, lo que usted quiera, que hacen ese servicio. Pongo siempre el ejemplo de la construcción porque es el sector formal que más contrataciones informales tiene dentro de toda la economía. Entonces, esas personas, si una obra se detiene, No son como tal vez el arquitecto o el contador o el gerente financiero que son empleados fijos, que tienen relación de dependencia de la empresa constructora o del desarrollador. Son personas que se les contrata por producto, por proyecto, a destajo o por planilla, con lo que si no hay trabajo, no hay ingreso. Pasemos a la siguiente etapa. Todas esas personas, albañiles o empleados de una obra, cuando salen a comer o dentro de las instalaciones les provee alimentación a alguien, normalmente es una persona que tiene un comador, comedor ambulante que no tiene una estructura formal que prepara comida, la muestra ahí en unas mesas, las vende en ese momento y de eso gana su plata. Si no hay construcción, no hay venta de esa comida. Entonces, lo más importante era atender a esa población con dinero en la mano lo más rápido posible. Primero Dios, en principio, a partir de mayo, así lo ofreció el presidente y el ministro de Economía, de la próxima semana, empiezan a fluir esos 2.000 millones de quetzales al mes, donde se le depositan 1.000 quetzales a las personas para que puedan eh, tener ese recurso. Lo segundo eran las famosas 200.000 eh, cajas del kit, Juntos saldremos adelante, que ya se produjo el número 200.000, que ya se repartieron hasta la fecha de hoy, probablemente 170 mil, 180 mil, y están por terminar de repartirse. El tercer programa que en principio venía avanzando es el de los mil quetzales para la economía informal, que es distinto a los mil quetzales de bono familiar. Son dos cosas completamente distintas. Y a eso agreguen los otros programas. El programa de suspensión de los trabajadores por medio del Ministerio de Trabajo, y derivado de eso, usted ahí mismo solicita el apoyo económico de 75 están al día por ese grupo de personas de su planilla eso, aunque ya hay varios que están en trámite que probablemente se aprueben en los próximos días les van a pagar a partir de la próxima semana, retroactivamente las semanas hacia atrás, donde ya se habían registrado para su suspensión llegarán esos apoyos a esas personas directamente Y además están los dos modelos para apoyo a las pymes, uno directamente por el Crédito Hipotecario Nacional y el otro por un reglamento del Viceministerio de eh, Pymes dentro del Ministerio de Economía con líneas de crédito blandas a tasas de interés del promedio pasivo que en principio está alrededor del 5% para poder otorgarle a esos sectores. Y así para poder llegar a los 10 programas. Los otros dos programas que no mencioné, que es el tema que voy para el cierre del editorial, tienen que ver con el subsidio de electricidad, cuentan 10 programas pero hay varios que son medio repetidos o complementarios hay dos subsidios uno original que estaba en uno de los primeros decretos y uno posterior que estaba en un decreto famoso de los 11 mil millones de quetzales, total somos más o menos 600 millones de quetzales de subsidio y es para que las personas que consumen abajo de 300 kilovatios al mes, se les daría una tarifa social especial donde lo que sucede es que no es que se le deje de pagar a los proveedores de energía, no, lo paga el INDE por medio de ese aporte de 600 millones de quetzales, el INDE recibe el dinero y con ese dinero en la mano el INDE le paga la factura. En su factura, lo que va a decir, si usted está dentro de ese rango, va a decir total potencia, total consumido, tantos kilovatios, eh, total VAD, eh, IVA, tasa municipal, va a salir allá hasta abajo, voy a inventar 300 quetzales. De eso va a decir subsidio del INDE, 100 quetzales. Entonces, lo que usted paga son 200. Y lo que el INDE le paga a la empresa eléctrica, si está aquí en el departamento de Guatemala, son 100 quetzales. Entonces, el INDE paga 100, usted paga 200 y su tarifa se mantuvo más o menos baja o incluso más baja de lo que tenía antes. Bueno, ¿Cuál es el problema? Esas medidas de subsidio entraron muy tarde, muy tarde porque se aprobó la ley y ya habían pasado la factura de febrero que se pagaba en marzo, la factura de marzo que se pagaba en abril, ambas facturas pasaron, no había subsidio, pero además hubo más consumo y ahí se armó un relajo porque entonces hubo gente que se salió de la tarifa social original y es otro dilema. Bueno, pero venía el siguiente paquete, las empresas habían estado diciendo eh, las de telecomunicaciones, las de internet, que son las mismas básicamente, las de los bancos... Y los servicios de electricidad y agua, muchos de ellos fueron sacando medidas donde aliviaban un poco o diferían algunos pagos. Ninguno se podía dar el lujo de perdonarle que usted ya no pagara. Pero muchos lo que dijeron fue, si usted de verdad no puede, puede acumular varios de estos y lo diluimos. Otros le decían, mire, sí, si usted no puede y usted tenía un servicio que tenía 100 mega, pues está bien. Le vamos a dejar el servicio básico de 5 mega, que es el básico mínimo, digamos, del triple play en una de las empresas. Y usted tiene ese. Ah, es que no me alcanza para mi internet. Pues sí, porque también si lo que usted quiere es que le difieran el pago, en algunos casos podrá llegar a algún acuerdo con algún prestador de servicio. Si usted no le quiere es no pagar, pero seguir teniendo el servicio de 100 mega, eh, tampoco. O sea, ahí es donde digo yo, tienen que haber límites. entonces Y eso es lo que ya habían empezado a ofrecer las empresas. ¿Cuál fue el dilema? Se hace una ley que en algunos casos podrá haber alguna discusión. Dice el presidente, es que no especifica para, eh, por cuánto tiempo. Pues sí si lo decía... No era indefinidamente como antojadizamente lo han estado diciendo. Decía, mientras dure el estado de calamidad. Si el estado de calamidad dura dos años, pues dos años durará el beneficio que estaba planteado en la ley. Si el estado de calamidad duraba dos meses, pues durará dos meses el beneficio que se planteaba en la ley. Ahí se había límite. Donde no había un límite exacto, qué persona tenía derecho a usarlo o no. Ahí sí caemos un poco el tema de conciencia. Si yo soy una gran empresa, estoy vendiendo, tengo ingresos y me quiero columpiar para no tener que pagar, lo mismo pasó en Estados Unidos. Hay empresas enormes que optaron por los créditos porque no le pusieron un límite. Hubo tal presión social que la gente devolvió los préstamos que les habían dado. Eh, Shake Shack es uno de ellos, la Universidad de Harvard es otro, AT&T, varias empresas grandes habían tomado dinero porque la norma lo permitía, eh, pero decidieron devolverlo porque la presión social fue muy grande. ¿Qué sucede hoy? Hay una argucia que algunos presidentes han empezado a entender que la podían usar y es que en la en la ley de amparos, en la ley de materia de amparo, plantea una, una condición digamos particular. El artículo 163 dentro de las funciones de la Cese dice, corresponde a la Corte de Constitucionalidad inciso H, emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando inconstitucionalidad. Normalmente, si el presidente veta una ley con mayoría calificada, se pasa por encima del veto. Así de sencillo. Pero si el presidente argumenta y documenta que hay alguna inconstitucionalidad, de oficio tendría que remitirse a la CC para opinión de la CC si hay inconstitucionalidad. ¿O no? ¿Qué se logra de hecho con eso? Que no pueden sobreponer el veto de forma inmediata. Tendrían que ir a consultas, se tardarán un día, una hora, tres días, tres semanas, tres horas, no, tengo la mayoría la cese en devolver el expediente. Ahí fue donde fue el, el, el brete, digamos. Ahí fue donde metió el camión enfrente de la portería el presidente y dijo: Miren, para efectos prácticos, o aprueban la norma que yo mandé o no aprueban nada. Eso es lo que dijo el presidente. Ahora, ¿Qué pueden hacer hoy los diputados? Pueden ir por eh, urgencia nacional con 107 votos y aprobar la ley que mandó el presidente con algunas enmiendas. ¿Cuándo se aprueban las enmiendas? Cuando se lee por artículos al final de la aprobación. Entonces, ellos podrían entrar a conocerlo ahora, que de hecho puede ser que lo hagan, están en, ahí en el Congreso, lo conocen, se aprueba por mayoría calificada de urgencia nacional y entran a la etapa de por artículos y ahí pueden aprobar por artículos tal como está y después ponen enmiendas. Y las enmiendas pueden alterar alguna parte de lo que estaba planteado en la ley original. ¿Cuál es la forma más rápida de darle beneficio a la población? y por aprobar la ley que el presidente mandó y meter las enmiendas que puedan. Si después de eso, con las enmiendas que no le gusten al presidente, lo vuelve a vetar el presidente, ya estamos hoy. esas son las dos alternativas entonces si se quieren ir por hacerlo lo más rápido posible tendrán que ir por aprobar la ley que el presidente envió, hacer las enmiendas que logren acordar y que tengan entendido que el presidente no va a volver a vetar y ahí sí lo pueden sacar hoy mismo y se manda a publicar si no mañana, pasado mañana ese es el concepto ahí es donde estamos quién tiene razón, ninguno de los dos o los dos como usted lo quiera ver lo que sí es inaceptable es que se haya tardado Tantas semanas el presidente para vetarlo, porque si esta discusión lo hubiéramos tenido hace tres semanas cuando lo recibió, pues ya hace dos semanas y media ya hubiera habido un recibo de por medio y esto ya se hubiera pasado. Pero ese es el dilema, no estamos pensando en la población, sino que estamos pensando en intereses, primero económicos particulares y segundo en políticos, pues no se vale. No se vale, pensemos en la gente y resolvámosle a las personas que tienen esa necesidad un respiro dentro de esta crisis. Todo aquí la corte, estamos acá en temas y debates en Radio Infinita. Regreso acá en temas y debates acá en Radio Infinita y lo estábamos conversando ya en las últimas semanas, lo hablamos un poco ayer desde otra perspectiva y eh, la semana pasada hablamos con Ben Cibulca, hablamos con Alexis Canahui, con varios eh, emprendedores o asesores o acompañantes de emprendedores para tener conceptos de innovación y demás en estos momentos del nuevo normal. Y ahora me acompaña en línea eh, Mario López. Mario es eh, de la Asociación de Gerentes de Guatemala, gerente de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Vamos a conversar con Mario un par de segmentos porque eh, yo quiero hacer esta aclaración desde el inicio. El programa entero se va a tratar de esto. Después de Mario López viene Mario Morales, que es director de Estrategia e Innovación de Ernst Young y eh, después de eso viene Marco Cruz, que es asesor de desarrollo empresarial en emprendimiento e innovación, y cerramos estas eh, entrevistas con Estuardo Ligorría, de TELUS, porque parte de lo que estamos planteando y quiero hacer esta aclaración desde el principio para que no sea ese el debate con nuestros oyentes, es lo que vamos a hablar hoy no es porque mañana se vayan a abrir empresas, algún día, en algún momento se van a volver a abrir las empresas, lo que queremos plantear es ¿Cómo se deben preparar? Uno, las empresas, de eso vamos a hablar con Mario López principalmente y también con Mario Morales, pero ¿cómo se deben preparar también los empleados, incluso los despedidos que tienen que relanzarse ahora como profesionales de libre competencia o cualquiera de las alternativas para ese nuevo normal, para el futuro que viene? hago la aclaración, no es porque estemos presionando ni diciendo que mañana abran, no, yo considero que de hecho vamos a pasar casi todo el mes de mayo, cerrados todavía, pero es un tiempo para reinventarnos, así que Mario, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, gracias Kike, muchísimas gracias por tenerme en el programa.
2: No, al contrario, igualmente contigo, porque tú representas dos, seis, realmente representas a los gerentes, pero los gerentes son parte de empresas, entonces yo quería contigo hablar un poco de las dos perspectivas. Uno, ¿Qué debería estar tomando en cuenta un gerente? La gente que está a cargo liderando empresas, pequeña, mediana, grande, enorme, multinacional, en estos momentos, porque yo lo explicaba ayer, Mario, esto es algo tan distinto que nadie es experto en esto. Todos estamos partiendo de cero, entonces igual puede ser alguien que tiene tres meses de estar de gerente, que alguien que tiene 20 años de estar de gerente, porque esto, una experiencia como esta, jamás la hemos visto. Hablemos qué tipo de cosas un gerente que está en una empresa debe Empezar a evaluar, a considerar, para empezar a prepararse para volver a salir al mercado.
3: Bueno, lo primero que estamos claros es que definitivamente esto es como que fuera una carrera de carros, donde habían carros grandes, pequeños, todos a diferentes velocidades, y todos estamos en la meta listos para salir. O en los los pits, parqueados
2: en el parqueo todavía.
3: Sí, y lo simpático es que cuando levanten esa bandera, todos vamos a correr, pero lo simpático es que la pista cambió. Ya no es una pista de carreras, ahora es una pista de 4 x cuatro. Entonces los grandes, si no tienen esa habilidad de maniobrar en el nuevo normal, van a chocar. Y sí. los pequeños, posiblemente que son más ágiles y más creativos, son los que van a poder crecer. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que prepararse? Definitivamente el mundo se cambió y eso es lo que va a generar que ahora los gerentes se tienen que preparar en lo que llamamos competencias blandas, que son todas aquellas que no van amarradas a una técnica o a un producto. Diría de que las cinco competencias más importantes que un gerente tiene que desarrollar ahorita son, lo número uno, creatividad, flexibilidad, manejo del cambio, pero ahora con eh, el reto más grande que hay ahorita con los gerentes es de que tienen que maniobrar sobre un incierto. El cuarto es comunicación. ¿Cómo vamos a manejar comunicación? Y el quinto es el manejo de, eh, diría que el, si es una competencia súper bonita, manejo de escenarios porque más nos vamos a tardar en planificar algo que posiblemente lo tengamos que modificar para vayamos nuevo, lo cambiar.
2: Va, pero vayamos uno por uno para que des un poco más de detalle en cada uno porque creo que es importante, Y estas reglas se aplican para un gerente de una empresa con 10 empleados a una empresa con 1000 empleados o sea, el tamaño de la empresa no importa en estos momentos porque las condiciones cambiaron para todos
3: Es correcto, y por hoy,
2: eh, yo digo, todos todos estamos en los pits
3: listos para salir. Empecemos con el número uno,
2: empecemos con tu punto número uno para que lo expliques un poco más, tenemos dos segmentos que podemos desarrollar un poco más, porque quiero que la gente, eh, mira, eh, la gente está ansiosa porque no tiene información, googlean un montón de cosas, ven un montón de información, pero todos los días te sale información nueva. Las cinco características o o temas importantes que diste me parecen geniales, elaboremos cada una, empecemos por la primera. Bueno,
3: una de las primeras es creatividad. Perfecto. Ahorita lo que estamos claros, es, y es una frase que me encanta, dice que sabes cuál es la forma más rápida de poder o la más eficiente para decir el futuro es escribiéndolo. Entonces, creatividad lo que significa es que tengo que estar súper pendiente de nuestros consumidores, ver cómo se está moviendo ese comportamiento del nuevo normal, el tema de distanciamiento social, el tema de digital, el tema de tecnología. ¿Cómo mi producto o mi empresa va a poder modificar su propuesta de valor para adecuarse a ese nuevo? Y ahí tenemos que estar claros de que la verdad no están escritas. Entonces pues creatividad es una de las, de estas, actividad okay. para el cambio, todo lo que me trajo aquí no me lleva al siguiente nivel, entonces todo ese cambio que estamos buscando constante puede ser la ventaja competitiva que te haga ganar o el ancla que haga hundir tu barco, ese es el segundo que tenemos, el tercero que hablábamos era un tema de, aquí. Quería que, esta es una expresión que quiero que todos recuerden, actitud mata currículum. Ahorita, no todo lo que me estudié Todo lo que me saqué Las maestrías, todo lo que tenía experiencia Que me hizo exitoso No me va a predecir el futuro Entonces, las actitudes que nosotros buscamos Tienen que ser las de aprendizaje Las de agilidad La de toma de decisiones Estábamos hablando que el cuarto Que es una, voy en desorden Pero el cuarto era un tema de manejo de escenarios Eh, Esto es la pan de cada día Ahora con el flujo Si antes yo revisaba mis flujos de caja cada mes, ahora lo estoy revisando cada día. ¿Por qué? Porque las clientes no están pagando y por ende yo tengo que ver cómo me apalanco con los proveedores, tengo que pagar la planilla y tenemos que manejar este modelo de ansiedad. Y el quinto que platificamos es de que los yo quiero que estén bien claros todos sus oyentes, hoy estamos definiendo el alma de las empresas. Si nosotros decíamos antes de que las empresas eh, su potencial número uno, su activo más importante era el personal, pero ahorita lo primero que hicimos fue despedir a la mitad de las personas porque queremos tener la reserva de capital todavía ocupada. Estamos siendo incongruentes con nuestra cultura. Y ahí, eh, Estuardo Lidorrea te va a mencionar, esto es posiblemente ¿Sí? el tema de cultura. Pero es el último, ministerio? en la
2: línea, cabalmente, ¿cómo se va a transformar ese modelo? ¿Ajá?
3: O sea, ya hoy por hoy la cultura organizacional cambió porque ahora sí somos, tenemos que ser congruentes en nuestra cultura organizacional. Si decíamos que el capital humano era lo primero, demostrémoslo. Hagamos luchas. Yo he visto empresas súper creativas que están inclusive los gerentes eh, aportando un porcentaje de su salario con tal de no despedir personas. Hay otras personas que están teniendo el tema de suspensión laboral, que es lo que estaba mencionando en el segmento anterior, porque estamos con la expectativa de postergar lo más posible el tener que prescindir. A mí me gusta mucho la expresión que me dijo uno de mis socios, que es, yo voy a hacer todo lo posible para no despedir. Tampoco voy a poder tener todos los salarios máximos hay gente que está hasta 50% de descuento, de descuento, de que le están descontando su salario, pero tiene gasolina. al sí. siguiente la analogía del carro. Sí. Si tú tienes un carro y está manejando una inercia a 100 kilómetros por hora, y te metieron un freno de mano y bajó a 10, la cosa es que no se pare. Porque si se para ese carro, posiblemente o no lo logras arrancar, o va a costar demasiada energía eléctrica y gasolina. Lo mismo que pasa con las empresas. Lo que queremos es que las personas, aunque ganen poco, que el salario mínimo, pero que ganen algo. Y eso mantenerlo, todo siendo... El equipo y tienes empresas, el, digamos,
2: dentro de las cinco que dijiste, en este último, cuando estamos hablando es de comunicación, tú hablabas del tema de comunicación. si ve importante comunicación circular y, y esa famosa comunicación 360, ¿por qué? Tienes que poder sí. comunicarte, si eres el gerente, no el dueño, eres el gerente, tienes que poder hablarlo con los dueños, con los accionistas, con los socios, para poder explicar... Dentro de lo poco que se pueden manejar de escenarios, ¿cuál es la perspectiva real? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo, que, lo posible? ¿Qué es lo no posible? Segundo, como tú decías, con los empleados. O sea, sentarte con la gente, tal vez ahora no es sentarte, sino que por un Zoom, por un WhatsApp call, por lo que sea, hablar con la gente. Lo, lo que más tiene de temor mucha gente ahorita, que es empleada en algunas empresas y que tal vez están cerradas porque no eran esencial ni excepción, no saben qué está pasando, esperan en la quincena a ver si de repente les van a pagar o no les van a pagar, o si algo les van a pagar, y tercero, tus clientes, que sepan cuál es la, el estándar. O sea, ese tu círculo de comunicación del que hablabas, profundicemos un poco más en eso, porque dentro todas son fundamentales, pero el tema de comunicación para hacer ver el alma de la empresa, para mí se vuelve fundamental
3: te diría de que ahorita muchas de las cosas que quisiera recalcar con el tema de comunicación y lo dijiste muy bien este tema de los clientes sí. muchas empresas están cerradas sí. pero eso no significa que tu cliente no debería estar recordando por qué es que te compras ti. ahorita es el momento de recalcar tu expertise que seas el experto y que cuál es la, el, el dolor el pain point que le llaman a tus clientes que tú puedas solventar con tu con tu producto Hemos visto casos creativos, muy creativos, de de resolución de esto. Ejemplo clásico es el tema de los los gimnasios que ahora están haciendo eh, clases en línea o en el caso de algunos doctores que están haciendo telemedicina... bueno nosotros En el caso
2: de, de Delfines, que es realmente gimnasio, eh, tenemos dos fines de mes consecutivos que le comunicamos a nuestros clientes que no se les iba a cobrar ni a evitar el cobro automático que se les hacía, que se les provee información y clases en línea y todo lo que tú estás explicando, pero además se les dice, los que habían comprado paquetes que tenían temporalidad, el tiempo no ha corrido. Cuando logremos abrir nuevamente, estará disponible su tiempo de vuelta. O sea, el poder decirles... Cualquier cosa, pero digamos, explicarles cuál es el estatus, o decirles, mire, ya ordené que no se debite y demás. Te sorprendería, tenemos clientes que han llamado a decir, mire, debíteme de todos modos, si sí tengo recursos, quiero ayudar. Te pasa buenísimo. de todo, te pasa de todo.
3: Buenísimo, pero regresamos a cosas, o recuerda, nosotros, ahorita, y te voy a re- les voy a pedir un gran favor a los oyentes, si van a comunicarse, les voy a dar una recomendación que me ha ayudado muchísimo a los, a los socios de la gente si van a comunicar, ustedes tienen que comunicar a su cliente dos cosas. Cómo ustedes le ayudan a sobrevivir esta crisis y cómo le van a ayudar a prosperar después de la crisis. Esos dos mensajes son los más importantes que ustedes deben de comunicar ahorita. ¿Por qué? Es un momento emocional, Quique. Ahorita vamos vamos a hablar en seis meses, un año, los recuerdos de las historias de cuando estuviste en la crisis del coronavirus. ¿Por qué quieren ustedes que se recuerden los clientes de ustedes? Porque les ayudaron. O porque, por ejemplo, y ahí va una expresión que me gusta decir, hay que aprovechar oportunidades, pero no ser aprovechado. O se aprovecharon del cliente. Sí. Eh, el ejemplo de esto son los clásicos, son las aerolíneas. En las aerolíneas están algunas que inmediatamente devolvieron el dinero. Yo tuve un caso de cancelar un viaje y esa, esa aerolínea que me va a devolver el dinero, yo voy a viajar con ellos. Tengo sí. otra que me está diciendo que tal vez me va a dar un voucher, no viajo con ellos. Sí. Entonces, ese mensaje de sobrevivir, no, no nosotros, el cliente, nosotros cómo sobrevivir y cómo prosperar, son las empresas de las cuales los clientes
2: se van a acordar. Mario, tengo que corte, pero te voy a hacer énfasis en este tema ahorita, porque normalmente en ese afán, en ese terror de sobrevivencia financiera, dices, yo ahorita cobro lo que pueda y ahí les un arreglo con el cliente. Ese cliente va a tomar nota, como decía que hay meme de Pablo Escobar, pero está apuntando uh-huh. ahí y dijo, ah, ok, ya, ya lo anoté. El primer momento de oportunidad que tenga se va no vuelve a regresar y lo que él va a decir de tu empresa afuera, te destruye para, para siempre. Entonces, para pensar lo que, en que si... va a si, en un momento sí, emocional y eso no lo olvida. Es que ese es el punto. O sea, si en el momento más duro que esa persona tuvo, le tendiste la mano, eh, va a ser fiel. Si aunque el día de mañana, dentro de tres meses, le tengas que subir un poco la renta o lo que fuera el negocio, hasta lo puede comprender. Eh, pero en ese momentito, la forma y el fondo se ven importantes. Él me ayudó. Sí, tenemos, tengo, tengo que ir al corte, pero regresamos para hablar un poco más de esas herramientas Uno, cómo si la AGG está brindando herramientas, mecanismos como para poder fortalecer estas cinco eh, capacidades blandas de las que estábamos hablando eh, y dos, para poder entender un poco también cómo los profesionales, los gerentes podemos digamos, formarnos mejor dónde y qué podemos documentarnos mejor para tomar mejores decisiones. Voy al corte y seguimos Mario Estamos acá en temas y debates en Radio Infinita Estamos de regreso acá en temas y debates en este jueves de Economía y Finanzas. Hoy estamos conversando en esos menos dos segmentos con Mario López de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Después me acompaña Mario Morales, director de Estrategia e Innovación de Unión, para tocar casi que el tema número uno, la, la capacidad blanda número uno que planteaba Mario López, que es eh, innovación, creatividad. Eh, Luego hablamos con Marco Cruz, quien es asesor de desarrollo empresarial en emprendimiento e innovación, también temas de creatividad. Y cerramos con Estuardo Ligorría para cómo se está replanteando un negocio como Telus para la época eh, post-coronavirus. Mario, eh, hablábamos de de estos cinco temas. Tú decías, bueno, el tema de innovación es importantísimo, pero acabamos de hablar profundamente del tema de comunicación, la importancia que tiene el tema de comunicación. Pero hablemos de los demás, de los que están en medio. Eh, Hay temas de análisis de escenarios, cosas por el estilo, ahorita nadie tiene bola de cristal. Si incluso me preguntas cuándo vamos a volver a abrir, eh, no estamos seguros. ¿Qué va a pasar en un gimnasio, por ejemplo, cuando volvamos a abrir? Va a haber gente que no va a querer volver a ir al gimnasio por un buen tiempo, va a haber gente que va a ir, pero va a ir casi disfrazada con un eh, uniforme de esos de, de astronauta. O sea, vas a tener de todo, las actitudes de tus clientes van a ser muy variadas. Es correcto,
3: entonces por eso es que te tienes que volver un experto en escenarios Y te diría, voy a aprovechar la oportunidad para también mencionar Cómo es que debería de pensar una empresa o un emprendedor o un, un gerente el, el cambiar y modificar su, su propuesta de valor Lo que tenemos que estar claros es cuáles son nuestras fortalezas como actuales Porque obviamente hacer una transformación del 100% lleva tiempo y lleva muchos eh, retos Pero empecemos con los tres que yo le recomendaría Uno es, vean cuáles son sus fortalezas de infraestructura ¿Qué maquinaria? ¿Qué centro de distribución? ¿Qué equipo? eh, ¿Qué camiones tengo para poder aprovechar y cómo podría aprovecharlos en otra forma? El segundo es el personal. ¿Qué habilidades blandas tienen en sus equipos? ¿Son innovadores? ¿Son creativos? ¿Son ágiles? Eh, ¿Qué tipo de conocimiento tienen? ¿Cuál es el mix que tienen? Antes el mix de los expertos es el mejor. Y el otro es qué intangibles tienen. Redes, ¿qué redes de comunicación tienen? Usted tiene acceso a varios grupos, como en el caso de la GG por ejemplo, que tenemos eh, eh, más de 1.600 colaboradores, eh, dos asociados, ¿qué patentes, qué productos. Y agarren todo ese mix. Y ahora hablemos de, de escenarios. ¿Cómo puedo yo? Si pasa esto, ¿qué debe de suceder en esto y esto y esto? Hablemos desde de flujo de caja. Hablemos de que qué pasa si se extiende seis meses el, el toque queda. ¿Qué debería, ¿Cómo debería transformar eso? ¿Puedo pasarme un modelo digital puedo proveerle servicios a alguien que está en digital eh, hay, hay muchos casos ejemplos que me encantan te voy a poner uno que me encantó ¿Sí? en Argentina es una empresa que se llama Evaluados que era una empresa de software que se dedicaba a hacer CRM y ERP porque nadie está comprando eso y lo que hizo fue transformar su producto y ahora lo que está haciendo son exámenes que se autoevalúen para universidades o sea el, el, teniendo la misma capacidad instalada infraestructura y conocimiento cambió su modelo de negocio, entonces el escenario es, si no pasa esto tenemos que buscar, en las otras bandas como la de innovación y en la creatividad eh, ese tipo de situaciones donde yo cambio mi modelo de negocio pero utilizando mi fortaleza porque no puedo cambiar el carro pero también
2: me puedo poner un cuento. Tenés, tenés casos y cosas, ¿verdad? Eh, como diría Don Arnulfo allá en otra radio. Eh, tenés una, una, una alternativa donde temporalmente, por un periodo de tiempo en el que no puedes operar con tu modelo tradicional de negocio, por pues las restricciones, porque la gente no, no quiere o no puede llegar a tu local, lo que sea. Hay gente que, que yo he conocido que tal vez fabricaban, no sé, voy a inventar t-shirts y ahora hacen eh, pues mascarillas. la mascarilla va a ser algo que probablemente sea rentable en el tiempo, pero la T-shirt va a volver a ser rentable, o sea, solo hay cosas que puedes adaptar temporalmente tu modelo de negocio, basado en tus tres cosas, en tu infraestructura, en tu personal y en tus intangibles disponibles, y es bueno mientras no, me están haciendo los pedidos desde Estados Unidos para mandar las playeras que yo hacía con la maquila, pues de pronto aquí necesitan, que sé yo, 15 millones de, 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 de mascarillas. mascarillas y las empiezo a fabricar. Ese tipo de cosas que pueden ser temporales nada más, Mario, No, el, el modelo puede ser un modelo temporal mientras dura el cierre y algunas de esas cosas pueden prevalecer si fue rentable y es rentable a largo plazo y otras que cuando sí. regrese tu modelo normal de negocio regresas al modelo original.
3: Y me imagino que en tu programa ya han platicado mucho de cuál es el nuevo normal. Entonces, sí, tiene razón. O sea, lo peor que podemos hacer es hacer una transformación completa del modelo de negocio en algo que va a pasar como sí. el pasajero. Y te voy a poner un ejemplo. Empresas que se cambiaron de su forma de negocio para hacer estos pitches, estas cosas que te daban en vueltas en la mano. Sí. El crecimiento fue exponencial de duró tres meses. ¿Cuánto va a durar las mascarillas? Entonces, sí hay un fondo de, de eso ahora estemos claros, sí, y te voy a poner el ejemplo de la asociación de gerentes, nosotros antes el 90% de todas nuestras actividades eran físicas,
2: grupales claro,
3: claro. O sea, cada actividad que yo tenía un porque es parte de la lógica de hacer networking Mario,
2: es parte de la lógica de hacer networking, te puedes juntar platicar eso genera posibilidades de negocio, de trabajo, esa era parte de la lógica, hoy eso, hay algunos que lo que han hecho es que está, digamos, tu versión en Zoom, pero dentro de esos grandes eh, eventos, tenés espacios para hacer networking, o sea, tenés cuartos privados en esos mismos Zoom hay mucha
3: creatividad, te lo vamos a decir, hoy por hoy el 100% de todas las actividades, nosotros no hemos parado, es más, ahora sí. se triplicó por ya todo es un modelo digital. Claro. Si me preguntaba dónde se puede capacitar ahorita a los gerentes, mm-hmm. abrimos la plataforma gratuita de, de los cursos principales de, de, de habilidades blandas gratis en AGG. Solo busquen digital AGG o digital.agg.org y Igc, ahí van a encontrar más de 12 cursos de inteligencia emocional. Claro. Hay uno que te manejo el dinero, porque sabemos que el dinero a nivel personal, de finanzas claro. personales. Claro. Hay hasta una estrategias de supervivencia financiera en momentos de crisis. O sea, todos los cursos principales que consideramos que le iban a servir a la población, desde el día que el presidente puso la suspensión, los hemos sacado gratuitos. ¿Por qué? Porque yo quiero apostarle al valor primero. Si la gente encuentra valor en mi propuesta de valor, después van a ser socios. Ahorita no tienen plata, no importa. Pero sí quiero que vean que la GG en los momentos más difíciles, aportó a la población guatemalteca.
2: Hay un tema que tocaste ahí. Acerca no solo de inteligencia emocional, pero de tranquilidad del gerente. Si el gerente está afanado que no va a cobrar él un salario o el salario completo, que no le alcanza, que tiene compromisos, sus afanes personales le interrumpen, le limitan el que pueda hacer su rol gerencial al 100%, Mario. Es correcto. Es correcto, es
3: abrumador. Es abrumador y por eso es que ahorita si te puedes enfocar, o una recomendación a los gerentes en general es, eh, y esta es una metodología franca en de ¿verdad? Círculo de influencia, círculo de preocupación. Preocúpate en lo que tú tienes una solución para hacer esto. Te, le voy a invitar a la audiencia a que haga un ejercicio mental conmigo, que es el que yo utilizo. Imagínense que ustedes consiguen la máquina del tiempo, viajan en un año, en el futuro, y se ven exitosos. Pero realmente exitosos. Y traten de decir, bueno, en los meses anteriores, ¿qué tuvo que haber pasado para poder ser exitoso. Y después hagan la pregunta, hoy, no mañana, hoy, ¿qué debo de hacer hoy para acercarme a esa realidad de ser exitoso? Entonces, eso te ayuda a enfocar, porque es abrumador, o sea, desde el tema de cuántas personas nuevas, casos de están enfer- enfermos del coronavirus, hasta temas del flujo de caja, hasta el proveedor que me está llamando. Pero si te tocas hacia, hacia el modelo defensivo, no vas a tomar las decisiones para poder sobrevivir y prosperar después en el futuro. Entonces, el ejercicio, van a ver cómo les funciona. A mí me sirve muchísimo.
2: Dentro de ese esquema, hablábamos de esos como tres círculos eh, en el entorno, ¿no? o tres eh, actores, o tres espacios alrededor tuyo. Uno, si eres gerente de una empresa donde no eres el dueño, sino que hay accionistas y hay gente a quien tienes que responder, ese, ese círculo inicial tiene que tener claro expectativas de si van a haber dividendos, si van a haber utilidades, si van a tener que poner plata para que el modelo de negocio siga funcionando. Y, y como muchas veces eso no está claro, ¿Cómo le recomiendas tú a estos gerentes que puedan tener una, esa comunicación más permanente con sus stakeholders, especialmente en este caso con los dueños o, o directores de la empresa?
3: Mira, lo primero que tenemos que estar claros es de que no podemos vender algo que no sabemos. Y eso es bien importante, especialmente cuando hables con tus accionistas y especialmente cuando hables con tus colaboradores. Si no sabes el futuro, no trates de vender el futuro, pero trata de vender las acciones que estás tomando inmediatas donde hay que hacer una apuesta, la gente sabe que nadie tiene la bola de cristal. Lo que tenemos que hacer es, y este es un modelo tipo, tipo prototipo de time de thinking, es, ok, yo tengo una apuesta y hay que tomar riesgos. Esa es la otra competencia que te dice, que nos hacía falta, que es el tema de manejo del de, cambio y el manejo de riesgo. Como no sabemos el futuro, mejor si sí empezamos a escribir escuchando constantemente al consumidor, enfocado a tomar una apuesta. Hay que apostarle y hay que tener no tener miedo a cometer errores, porque hoy por hoy, y como no sabemos cuál es el futuro, apuéstale algo. Toma la decisión y lo que buscan las personas es convicción, es claridad de que si esta es mejor apuesta, vamos a apostar. Y si no le pegamos, pues entonces aprendamos, hacemos los ajustes y sigamos adelante. Lo que no puede existir es duda, lo que no puede existir es miedo. Lo que no puede existir en una comunicación parálisis. es el análisis parálisis. Sí. Ahorita hay que apostarle y tirarse al agua. Si le pegaste, pues qué bien. Y si no le pegaste, ¿qué te salió? Aprende de nuevo y vamos para adelante.
2: Dentro de todo esto, el siguiente grupo que hablábamos es, ok, los empleados, los colaboradores, la gente que está a tu alrededor. ¿Cómo se comunican? Cosas desde como tomar una decisión como la suspensión hasta llegar a acuerdos para que por una temporalidad, o sea, mientras dure el estado de calamidad o la temporalidad que se ponga, una reducción general de salarios, a veces todos el mismo porcentaje, a veces unos sectores menos y otros más, para poder eh, que los que más puedan colaborar, colaboran con los que menos tienen. Eh, ¿Cómo esas herramientas de comunicar adecuadamente, especialmente en épocas que no podés necesariamente tener reunión eh, cara a cara?
3: Pues mira, lo mejor es eh, tener comunicación constante con tus colaboradores. La mayoría de las empresas que que yo trabajo eh, apoyándolos a través de la asociación, el el común denominador es que los gerentes. Ahora, aquí es bien importante. Tiene que ser el gerente general o el gerente máximo de cada unidad de negocio. Y tiene que ir a hablar, no necesariamente individualmente con cada uno, pero hacen grupos a través de Zoom, a través de GoToMeeting, a través del propio WhatsApp y comunican por lo menos una vez a la semana. Hay algunas empresas que lo hacen a diario. Porque lo importante es que todos vivan la, lo que está pasando con la empresa. Lo peor que puede pasar en una institución es que sean los empleados y los gerentes. No, aquí somos todos un equipo. Y si la empresa sale adelante, que es un grupo de personas que están manejándola, si todos salen adelante, o todos vamos a hundirlos. Entonces, no, no sé, hay una expresión que me encanta decir, es que ser gerente es solitario, pero no sufra solo, comparta esa situación que está pasando, y la gente lo comprende si es que nosotros nos comunicamos. Vuelvan los partícipes, el 80% de nuestros asociados son pymes y ellos tienen que hablar directamente con todos en una forma dinámica y sea, y otra cosa que, que, que es muy importante es comunicación asertiva. No le traten de endulzar las cosas a la gente. La gente aprecia cuando uno es franco, cuando es directo. Y no empiezan a dar la vuelta de que la economía mundial y que el coronavirus en China y que después no. Vamos a lo que estamos viviendo entre más asertivos seamos en esta comunicación, la gente lo va a
2: agradecer. Jorge, justamente Jorge Marroquín me hace una pregunta. Eh, hemos hablado mucho de cómo vas a proteger el empleo o a los, a los empleados, pero uh-huh. dentro de eso hay una cadena, tenés proveedores. Si yo dejo de pagar a proveedores, él es el que va a estar en problema de poder cumplir con sus compromisos con sus proveedores o sus empleados. ¿Cómo se logra manejar eso con ese tercer grupo, que son o clientes o proveedores?
3: Ok, esta es una cadena. Y aquí les voy a dar una recomendación del curso de subvención financiera que tenemos gratuito en la, en la plataforma. Imagínense que de nuevo el mismo concepto de la inercia del vehículo es el mismo concepto que tienen los proveedores. Yo les voy a dar una recomendación. Traten de que si no pueden pagar todas las facturas, traten de aunque sea darle un poquito, diez quetales de gasolina a los proveedores. Paguen cuotas parciales. Eh, traten de pagar con una tarjeta de crédito y saquen a dicha cuotas el pago a proveedores. Yo he visto hasta algunos clientes que me encanta que, cómo lo han manejado, han hecho hasta canjes de este producto. donde si es un proveedor de materia prima y no pueden pagarle la materia prima, se un canje con el producto terminado para poder hacer el cambio. Y lo importante es, no se vale no contestarles. Yo sé que son difíciles esas conversaciones. Sé que no es agradable que le estén exigiendo a uno desde su pago. Sean asertivos, digan lo que pueden y digan que no. Y si alguien de si ustedes va a fallar, se lo tienen que avisar antes del día de fecha de pago. No se vale que estén llamando 20 veces para preguntar por su pago Si ya sabe uno que no va a poder pagar porque el cliente no le pagó, que no es una cadena, díganles anticipadamente, miren, yo le había ofrecido para mañana, pero el cliente no me pagó, voy a tratar de que nomás me pague y le voy a decir. La gente lo aprecia. Este es el tema de relaciones. Acuérdense que después de la crisis, ya esos proveedores van a tener que ser nuestros aliados y se van a acordar de cómo los tratamos. y Se van a dar cuenta de que si estamos todos en el mismo círculo, ellos lo que van a buscar es alguien que les contestó que les trató de dar gasolina, no toda, de un solo, pero por lo menos gasolina, para ir avanzando, y buscó formas creativas de pagar. Eso te diría que es una de las formas más fáciles.
2: Mario, no es la última vez que te vamos a tener por aquí, al contrario, vamos a, a tratar de regresar contigo periódicamente para ir viendo la evolución de este esquema, pero comentario de cierre, de todo lo que hemos hablado, comentario de cierre que le quisiera dejar a nuestros oyentes.
3: Eh, lo primero, esta crisis va a terminar, y tenemos que tomar decisiones para la supervivencia de todas nuestras empresas y de todos nuestros colaboradores, pero sin sacrificar tampoco el futuro. Tenemos que reaccionar, pero no sobre reaccionar a las, a las situaciones. No sabemos qué nos depara el futuro. Es mejor estar pendientes, escuchar a los clientes y construir el futuro que deseamos. No sean pasajeros, no debe que ir por inercia. Creamos el futuro nuevo y Guatemala tiene mucho potencial.
2: Mario, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Vamos a estar pendientes siempre y cualquier cosa, pues aquí estamos a la orden.
3: Muchísimas gracias por la invitación, que Espero que les sirviera a todos sus oyentes.
2: Excelente, gracias. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates en Radio Infinito. Estamos de acá en temas y debates aquí en Radio Infinita. Estamos conversando acerca de estos eh, temas interesantes. De hecho, nuestro siguiente invitado, que es Mario Morales, él es director de Estrategia e Innovación de Ernst Young. Él está en Costa Rica. Vamos a hablar con él por la vía del WhatsApp, por el teléfono. Pero él escribió una columna, que de hecho ya le estoy pidiendo por ahí a doña Natalia que me haga el favor de subirla a nuestra página de... de de temas y debates para que usted pueda tener la, la columna que le escribió. Eh, y ahorita vamos a conversar con él. Eh, pero la, la columna dice: la columna la publicó el 7 de abril, ya, hace unos días. Eh, se, dice: Coronavirus, las 4R, la innovadora fórmula para que las empresas sobrevivan al COVID-19. Entonces vamos a conversar. Y ahorita en unos segundos ya lo está comunicando ahí, don. Don Alex. Vamos a conversar con Mario. Mario es director de estrategia e innovación de Ernst Young y en esta columna él explica este concepto de las cuatro R's. Vamos a conversar con él para ver qué significa esto y cómo esto lo podemos internalizar y usar nosotros eh, para nuestros negocios. Para, lo que hablamos con Mario López es un poco un concepto de un apoyo a los gerentes. Un gerente de una pequeña microempresa, hasta un gerente de una gran empresa, enorme, las eh, cualidades, las las capacidades blandas de las que hablaba eh, Mario, eh, tienen que ver con habilidades para poder relacionarse al interno, al externo, en su círculo, su 360 que tiene uno alrededor. Entonces, conversar acerca de estos temas, lo que pretendemos en días como hoy es darnos herramientas, darnos un poco más de tranquilidad, guía, dirección, Y especialmente herramientas para poder salir adelante con estos distintos temas. Eh, Dentro de los temas que plantea eh, Mario eh, Morales eh, en esto de las cuatro R's, dice que es una estrategia para navegar la crisis y habla de eh, reaccionar Rebotar, Resiliencia y Reinventar Reacción, Resiliencia, Rebote y Reinvención Todos los temas de los que habla eh, Mario en esta columna que está en Prensa Libre para que ustedes lo puedan eh, lo puedan ver, eh, lo puedan leer pero ahorita nos va a acompañar ya eh, Mario en un segundito ya Alex está terminando de hacer la conexión con Mario eh, por, eh, por la vía digital para que nos pueda compartir de esto pero lo importante de este tema es entender eh, lo importante de esto es entender que Déjenme ver, dice que se nos fue el, el audio en el Facebook, eh, joven, no sé si ahí algo en lo que estaba tratando Alex de, de, de conectar nuestra llamada, que se fue el, el audio de Facebook, ya lo subió, dice, ya le puso el, el audio de Facebook, ahí me confirma alguien de los que me escribió, me escribió Estuardo, me escribió Diego, me escribió César, todos me escribieron que no había audio, si sí, alguno de todos me puede contestar si ya tienen audio otra vez ahí en Facebook Live, eh, Sí, igual me dicen todos, me dicen todavía no oigo, No, digo. eh, Algunos le pueden poner volumen a su equipo. No, son mentiras. Sí sí le había hecho algo aquí a eh, Alex. Eh, Bueno, esperamos que ya lo tenga de regreso. Eh, Ya, ya me dijeron. Ok. Mario... no está Mario Alex? ¿Todavía no? ¿Ya? No, no le contesta, dice don don Alex. Eh, La importancia de de las cuatro R's es compro entender que uno con lo que cerró Mario López, el gerente de la asociación de gerentes de Guatemala. Mario nos dice... Esto va a terminar en algún momento dado. Lo importante en estos momentos, yo cuando hablo con algunos, como que las primeras dos, tres, cuatro semanas que fue de todos estos cierres, la gente lo tomó como un relax, casi como una desconexión, como un proceso de, bueno, no puedo hacer nada, aquí me siento a esperar a ver qué va a pasar, porque podía ser un tiempo relativamente corto. Sin embargo, conforme nos damos tiempo, de cuenta que es mal, tenemos que poder empezar a, a pensar qué va a pasar después. Y no es tanto... Que por haber cerrado las cosas van a cambiar. No. son por la que cerramos y porque los hábitos, la confianza de nuestros eh, clientes anteriores o potenciales nuevos clientes va a cambiar. Si esa persona, eh, por ejemplo, hablábamos del ejemplo de gimnasios, no tenemos gimnasios, puedo manejar más libremente ese tema. Si en un gimnasio. Yo les hago la. Si usted tiene sus hijos que no están en el colegio, como todos, le dice la directora, y ya puede venir mañana. Hay papás que no van a mandar al patojo al colegio. ¿Por qué? Porque no se sienten cómodos de que el patojo pueda ir y se pueda contagiar. Eh, lo mismo ir, digamos, uno a un gimnasio. Si a mí me dicen, miren, mañana ya puede llegar, eh, ¿qué van a tener ahí para que yo esté cómodo de que no me voy a contagiar, que no me voy a enfermar, que no va a haber alguien ahí que esté tosiendo encima mío, que tal cosa? ¿Qué pasos va a tomar usted para que yo recupere la confianza de querer llegar? Entonces, no es simplemente cerramos porque... Eh, que se hubo un huracán y por tres días tuvimos que cerrar, y después del huracán, todos volvimos a abrir y todo está como siempre. No, todo cambió y todo cambió en particular. Uno, porque las necesidades de nuestros clientes cambiaron, las preocupaciones de nuestros clientes cambiaron, y conforme cambian las preocupaciones de nuestros clientes, tiene que poder cambiar la forma en que atendemos la preocupación del cliente. Hay preocupaciones que van a pasar, hay preocupaciones que no van a a permanecer para siempre, sino que van a suceder en un periodo de tiempo relativamente corto y conforme la gente se sienta más en confianza, conforme haya una vacuna en su momento, conforme vea que las decisiones que tomamos dentro de nuestra empresa, negocio, lo que sea, son agradables o son cómodas o le dan confianza de que no se va a contagiar, la gente va a regresar. La gente va a regresar poco a poco. Por ejemplo, la gente tiene el supermercado. No va igual que antes. Algunos van con guantes, unos van con su traje casi de azmut para poder entrar al supermercado, pero hay diferentes formas. Entonces, lo que es seguro son dos cosas. Uno, esto va a terminar en algún momento dado y el cierre, por ejemplo. Pero dos, las cosas no van a ser como eran antes del cierre porque no es como que fue un huracán y después del huracán volvimos a abrir todos y ya está. No. Esto, los hábitos y las condiciones, incluso sensoriales, mentales de nuestros clientes, cambiaron por completo y de nuestros empleados. Pero ahora sí ya tengo a Mario en línea. Ya estaba hablando yo un poquito acerca de las 4R del artículo que publicó Mario cabalmente hace tres semanas ya eh, en Prensa Libre. Y Mario es, como les decía, director de Estrategia e Innovación de Ernst Young. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? No, espérame, 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 espérame. Ahí lo tiene don Alex, pero no logramos que salir el audio. Ahora sí, Mario. Mario, ¿nos escuchas? No, no tengo a Mario, don Alex. No logramos hacer la conexión ahí. Ahí creo que tal vez sí. Bueno, ahí está haciendo magias. No. Eh, Mario, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. No, negativo no, Negativo Torre, dijo aquel que iba en el helicóptero antes de llegar. Eh, se nos fue la, la, la... Ahí está, perfecto. Mario. Hola, 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 ¿me escuchan? Ahora sí, Mario, ahora sí te escucho. Perdón, esto aquí un poco la tecnología nos estaba, nos estaba matando. Eh, yo estaba hablando ya un poco acerca de tu artículo, las 4 R del 7 de abril, de que... Lo más seguro es que el cierre termina tarde o temprano. ¿Me escuchas ahí, Mario? Cuéntanos un poco acerca de este tu artículo de las cuatro R's y por qué consideras tú que esas son una materia importante para los gerentes y los eh, eh, dueños de empresas. No, negativo, creo que tenemos un poco de problema aquí con el internet, aquí con don, con don Alex. Eh, vamos a ir al corte, mejor Alex, vamos al corte, veamos si lo logramos recuperar en el interim y traemos un rato a, a Mario y aunque también incorporemos a Marco ahí en un momento dado, pero tengo que ir corte, estamos acá en temas y debates, aquí en Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates Aquí en Radifita Vamos a hacer un pequeño corrimiento ahí Para ver si todavía nos da chance ahorita De hablar con Mario Morales Estamos por otra vía Ahora a ver si nos, si nos contesta Pero, les decía eh, Parte del concepto eh, es, es este la, Tanto los trabajadores Como los clientes Van a tener una disposición distinta De lo que tienen enfrente eh, yo insisto y pongo este ejemplo, vez eh, no siendo un terremoto, pero digamos una tormenta, un gran huracán que hubiera provocado que cerráramos hasta una semana si fuera el extremo porque por las lluvias, por una serie de cosas, eso no hubiese cambiado los hábitos y las condiciones ni de nuestros trabajadores o empleados ni de las de los clientes, sino que hubiera habido una eh, simplemente una reapertura normal basada en las condiciones previas. Cuando sucede una condición como estas, cambian las reglas cambia por completo el formato y empezamos a tener que reevaluar el modelo de negocio. Uno, para adaptarnos para nuestros empleados. Esto lo hemos hablado. Varios supermercados, tiendas que sí están abiertas, que están operando, tuvieron que tomar medidas, uno, para proteger a sus empleados, dos, para proteger que los otros clientes, cuando están dentro de ciertas instalaciones, no se estén contagiando unos a otros. Y ahí empezamos por cosas sencillas, como no dejar entrar a toda la gente al mismo tiempo, limitar el número de personas en un espacio específico, poner Ma, eh, requisitos de mascarillas, en algunos lugares le toman la temperatura cuando uno va entrando para poder ver que la persona pues esté, eh, digamos, eh, eh, que no tenga fiebre, que es uno de las de los eh, síntomas que en todo caso hay para el COVID-19 y cosas de ese tipo. Entonces hay una serie de, de, de acciones que cambian radicalmente por el hecho, por la razón por la cual se dio el cierre económico. La siguiente etapa es que entonces, eso es para nuestros empleados y la gente que ya está dentro, la siguiente etapa es pensar en nuestros clientes. El cliente se va a sentir cómodo en llegar a un lugar va a sentirse cómodo en ir a un supermercado ya cuando esté lleno de gente y no solo parcialmente lleno de gente como está sucediendo ahora que lo estamos escalonando para asistir eh, ¿qué va a pasar para los gimnasios? ¿qué va a pasar en los call centers? ya vamos a hablar con, con Estuardo Ligorría en un momento de Telus para hablar cómo el Telus también está cambiando su modelo para poder adaptarlo a esas condiciones nuevas eh, dependiendo su negocio dependiendo la forma en que sus empleados están trabajando entre instalaciones y dependiendo del tipo de contacto que tenemos con, eh, eh, con, con los clientes cambia, o sea, las reglas cambiaron por completo y eso nos obliga a tener que eh, transformar el modelo de negocio y, y, y adaptarnos a esas nuevas condiciones o reinventarnos en algún momento. Mario le llama a esto sus, eh, sus cuatro fases, que es la reacción, la resiliencia, el rebote y la reinvención, son las cuatro R's que él plantea en este artículo que escribió a principios del mes de abril, y donde nos plantea esto, que la reacción es el momento que esto sucede, cuando está el cierre, ¿cómo reaccionamos hasta esto? Es parte de lo que nos explicaba Mario López de la AGG hace unos minutos. Él nos dice, miren, si usted le comunicó poco a sus empleados, le comunicó poco a sus clientes, no le dijo con claridad cosas, eso se va a impregnar en la mente de su cliente y su trabajador. Eso va a hacer que la persona eh, tenga una, una visión distinta de lo que está sucediendo. Y eso eh, va a marcarlo en el largo plazo en su relación completa y absoluta con nosotros. Ese es parte de ese primer eh, concepto. Eh, y esa es la reacción. Ese, y esos es lo, los primeros momentos. Esa etapa ya pasó en muchos casos. Ya tuvimos la etapa de reacción. Ya tuvimos una etapa donde, derivado de lo que pasó, tuvimos reacciones. Hubo empresas que mandaron a decirle a sus clientes, mire, no se preocupe, no se afane, si nos debe plata, no se preocupe, nos puede pagar en cuanto pueda, solo informenos cómo, cuándo y dónde nos puede pagar, y vamos a ir resolviéndolo poco a poco. Hay otros, ahora sí está don Mario, don Mario Morales, ahora sí te tengo al aire. ¿Aló? No lo tiene don Alex, bueno. Bueno, eh, eh. Sí, ahí estás, ahora sí, Mario. Aló, ¿me escucha? Buenas tardes, te escucho perfectamente, ahora sí.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues ahí estábamos hablando un poco de tus cuatro r de lo que publicaste el 7 de abril acerca de este tema. Antes de eso habló Mario López de la Asociación de Gerentes de Guatemala con algunos tips para los gerentes, pero nos pareció interesante tú, eh, eh, tu columna esta donde hablabas acerca de las cuatro r Explícanos un poco, yo ya empe- había empezado casi a compartir tu artículo, pero cuéntanos tú el concepto y el por qué es importante esto.
1: Bueno, básicamente lo que... Me, ¿Me escuchan? Es que oigo mucho eco. Sí, sí,
2: ahí te estaba bien.
1: Eh, básicamente eh, la crisis hay que verla como un proceso. Y como un proceso tiene diferentes etapas. ¿Verdad? Está la etapa de la reacción, que es la etapa inicial donde estamos ahora protegiendo a las empresas, protegiendo a nuestros colaboradores, protegiendo la salud de la gente. Pero esto va a pasar. Y tenemos que levantar la cabeza de la arena y ver hacia adelante. Tenemos que prepararnos para las siguientes etapas. Viene un rebote, viene un rebote muy importante, la demanda va a regresar, tengo que estar con los recursos de dinero, de gente y mi cadena de abastecimiento para prepararme. Y finalmente viene una etapa que es la reinvención. Como para un nuevo normal, una realidad muy diferente a la que hemos vivido hasta ahora, este, vamos a reinventar nuestra empresa, nuestra estrategia, nuestro modelo de negocio para operar en una realidad totalmente diferente a la que teníamos antes de esta crisis. Entonces los gerentes paradójicamente no pueden estar solo apagando incendios en el hoy, sino tienen que estar pensando en las siguientes etapas, por lo menos un poco de su tiempo, y, y porque de lo contrario no van a estar viendo las oportunidades que van a surgir durante la crisis.
2: El proceso, Mario, de eh, in, sin importar el tamaño de la empresa que estamos hablando, eh, pasamos todos por estas cuatro fases. Yo decía el ejemplo, no es como que pasó un gran huracán y todos cerramos por un tiempo por la tormenta y después abrimos y seguimos como que sin nada. Tal vez tenemos que ir a limpiar, a reparar, a, a ver cómo están todos nuestro, nuestros bienes y seguimos adelante. Acá es, eh, en lo que eras experto hasta hace tres meses, tal vez ya no te sirve mucho.
1: Así es, y esto obviamente es muy interesante porque es un huracán que a algunos los va a destruir, pensemos líneas aéreas, hoteles, turismo, y a otros más bien los va a fortalecer, pensemos empresas de alimentos, empresas de salud, entonces es un huracán que no, no a todo el mundo lo golpea igual, inclusive dentro de una industria, imaginemos que esto es como una tormenta, algunos barcos van a quedar hundidos, otros van a quedar de pie, y va a dar muchas oportunidades para que muchas industrias, donde hay muchas empresas, eh, se consoliden. Eso significa que el pez grande o el pez que resistió, se coma el pez chico, ¿verdad? Entonces vamos a ver mucho, se va a repartir, las participaciones de mercado va, van a cambiar muchas cosas competitivamente para las empresas.
2: Los mercados, o sea, ahora las industrias donde el mercado es muy disperso, donde tienen muchas alternativas desde empresas muy grandes hasta muy pequeñas, el que se sepa readaptar, el que sepa leer un poco cómo va a funcionar esa, esa industria el día de mañana y lo haga rápidamente, se va a poner rápidamente adelante, aunque tenga menos capital, aunque tenga, o sea, él es... En el, en el cómo va a estar mucho más importante en esta ocasión, Mario.
1: Totalmente. Y, y, y las empresas, como les digo, hay, lo que me preocupa es que hay muchos empresarios en parálisis, no saben qué hacer, y hay otros que andan como gallinas sin cabeza, disparando en todo lado, yendo para todo lado. Ninguna de esas es una estrategia. Entonces, eh, dicen los gringos que en las crisis cash is king. <risa> o sea, la plata es el rey, pero yo digo que la estrategia es queen, strategy estrategia queen, la estrategia es la reina. La estrategia es pensar qué vas a hacer ahora para buscar las oportunidades. Siempre hay oportunidades en la crisis. Hay empresas que han nacido en la crisis. Airbnb, la famosa eh, empresa que usa las casas de la gente para alquilarla y que hoy es la cadena de hoteles más grande, eh, nació en una crisis. En una crisis donde la gente en Estados Unidos tenía mucha exposición a tener un extraño en su casa para ganar un un ingreso extra. Entonces la crisis abre muchas oportunidades y no solo tenemos que estar pensando en el miedo a la crisis, sino en la oportunidad,
2: ¿verdad? ¿Cómo sabemos en qué momento vamos cambiando por cada fase? Así como están las fases famosas del, del contagio de, de, del coronavirus y vas viendo Costa Rica, por ejemplo, ya está, va unas cuatro semanas adelante de nosotros, más o menos, porque ya están empezando a abrir negocios y demás, porque su curva de contagios diarios está disminuyendo cada día, lleva 10, 12 días disminuyendo, disminuyendo, está en esa etapa. O sea, sabemos cuáles son los tiempos del de contagio del coronavirus. ¿Cómo medimos los tiempos de estas, de estas cuatro R de las que tú hablas?
1: Bueno, generalmente la primera etapa eh, es la etapa de la reacción que generalmente la hemos visto en dos o tres meses, ¿verdad? Después viene la etapa del rebote que es de tres a seis meses. Y yo diría que la etapa de la reinvención es de seis meses a un año. Algunas etapas podrían traslaparse y otras podrían durar más tiempo, ¿verdad? pero y va a depender, no importa que Costa Rica ahora vaya de primero, esto de no puede uno digamos confiarse porque puede haber una recaída, entonces hay que ir con mucho cuidado, grandes países en en, en, allá en en Asia han caído Corea, recayó Singapur, entonces hay que tener como mucho cuidado ¿verdad?
2: dentro de todo esto que estás planteando en cada una de las etapas eh, partamos de que hay gente que se quedó ese mismo parálisis hizo que se quedaran trabados en la etapa reacción donde simplemente siguen estando en la etapa de de cubrir flujos, de cubrir ingresos, de ver que que cubran los salarios que que si tengo eh, los bienes resguardados y si nos quedamos demasiado tiempo sobreviviendo en esa etapa, hay quien a la par nuestra un competidor ya va viendo más para adelante
1: Así es, ese es el gran reto que uno tiene. Hoy, de, independientemente del tamaño de la empresa, uno debe tener un equipo de crisis y un equipo un equipo que se llama el que está un paso adelante, ¿qué es lo que viene? Si es una pequeña empresa, pues es dedicar un poco el tiempo al, al, al día a día, sacar agua al bote, llamo yo, y el otro ver hacia adelante por dónde va la corriente, ¿verdad?
2: Es, porque hay quienes se quedan como los músicos en el Titanic, ¿no? donde están viendo que se está hundiendo y pues siguieron tocando la música hasta que se hundieron con el barco, y hay otros que pues sí. empezaron a ver cómo pues van a salir del barco porque se va a hundir eh, ¿Cómo? ¿Qué? En Centroamérica, viendo nuestras empresas más locales, que son grandes pero son locales eh, ¿Cómo nos defendemos de ese pez grande exterior de la otra región que nos pueda venir a comer mañana? O sea, Hay gente, hay empresas como Apple que tiene miles de millones de dólares de caja, que hoy anda buscando y eh, pues, opciones. A ver a quién compra. Sí, lo más importante en
1: estos momentos es asegurar que no tiene fuentes de flujo de efectivo. Lo que estamos viendo en la región es que empresas, aunque tenían líneas de crédito bancarias, los bancos, como han cambiado su perfil al riesgo, aunque les tenían aprobadas esas líneas, no les están desembolsando el dinero. Entonces, toca ir a buscar tener uno, sus arcas llenas para protegerse, proteger las cuentas por cobrar, tratar de pagar lo más tarde posible y, y, y buscar amigos, ¿verdad? Mucho va a ser un mercado de alianzas estratégicas para, para, porque las empresas débiles claramente van a ser superadas por las empresas que están en una mejor posición. Entonces, primero es cómo usted pro, protege el, el, el cash de su empresa, ¿verdad? Y, inclusive hay fuentes de financiamiento no tradicional de los bancos que pueden ayudar a usted a reestructurar su su capital, ¿verdad?
2: Cuando empiece el rebote y Tú lo decías, tienes que estar preparado con el inventario adecuado. cuando o sea Hay empresas que hoy por hoy se consumieron el inventario que tenían para seis meses, los que venden cloro, por ejemplo, cosas por el estilo, porque pues, se ha vendido muchísimo y tienen que replantear sus su líneas de producción, su mix de productos que tenían, sus planes de 90 días ya no sirven para nada porque la, la dinámica cambió por completo. Adaptarnos a eso para seguir el proceso económico también se ve importante, pero ¿cómo logras en un espacio de...? Lo único certero en este momento es que no hay nada certero no tenemos certeza de qué va a pasar cómo te preparas en esos escenarios para esa certeza, tú decías la estrategia es la reina, sí, pero es que la estrategia tiene que tomar en cuenta predicciones, proyecciones tendencia, cómo analizas eso en este mundo tan cambiante
1: oíme, qué buena tu tu pregunta de hecho, vea las estrategias que las empresas tenían antes de la crisis, hoy se volvieron obsoletas, son irrelevantes (risa) Sí. Ya ya, ya hay que votarlas, pero el mundo el con tanta incertidumbre, ¿cómo planifico el futuro? Ahí tenemos que irnos a, a, a la industria militar y, y, y preguntarle a los militares que han enfrentado tiempos tan inciertos como lo hacen, y la herramienta que estamos viendo más útil es lo que se llama la planificación de escenarios. Entonces, uno tiene que agarrar las variables de más incertidumbre, como por ejemplo, ¿cuánto va a durar la crisis? ¿Qué tan qué tan fuerte va a ser el impacto en mi industria y pensar en cuáles son los diferentes escenarios para los cuales tengo que prepararme. Eso te va a dar dos o tres escenarios y usted debe definir las acciones que haría en caso que el escenario se dé. ¿Y cuál sería ese disparador donde usted dice, llegué a este punto? Puede ser que usted diga, bueno, si mis ventas bajan más del 30%, ese escenario 1 Si bajan más del 60%, es decir, y, pero estar preparado, no esperar No esperar a que el agua nos llegue al cuello para decir qué voy a hacer, sino estar pensando, bueno, ¿qué pasa si el agua me llega a la rodilla? ¿Qué pasa si me llega a la cintura? ¿Qué pasa si me llega al al cuello? Y tener planes para cada uno de esos escenarios. Hay temas que son comunes a cualquier escenario. Por ejemplo, hoy todas las empresas están viendo que la transformación digital, el vender en línea, se está volviendo algo clave en cualquier escenario que usted analice.
2: Hay un tema eh, donde... Es una frase muy trillada, pero planificas para lo peor esperando lo mejor. Y esos son tus escenarios.
1: Es una forma de verlo, claro.
2: En el sentido de que no tenemos certeza de de cuánto tiempo va a durar. Entonces, ¿qué? Planifico para que de pronto dure tres meses estar cerrado 100% y veo cómo logro que los flujos me alcancen para esos tres meses y pero al mismo tiempo me estoy preparando con el inventario adecuado con las nuevas herramientas de atención al público con la parte digital, con el delivery, con todo lo que estábamos hablando pero también, eh, Mario, hay algunas innovaciones que son temporales, que solo duran mientras dure esta etapa de encierro
1: Correcto, hay algo fascinante yo Creo que lo más importante de los empresarios es mantener la calma y tener una actitud de oportunidad. Yo, yo lo que le estaba diciendo a los empresarios es, piense cómo esta crisis, por más mala y dura que sea, lo puede usted transformar en lo mejor que le pudo haber pasado a su empresa. Cómo una crisis tan mala usted lo puede producir en lo mejor que le pudo pasar a su empresa. Por ejemplo, este, esos cambios que usted había querido hacer hace mucho tiempo, este es el momento de hacerlo. Hay hay gente que se resistía al teletrabajo y hoy ha tenido que ceder ante eso. Entonces, la crisis nos abre la mente, nos permite hacer experimentos que antes eran impensables y aparecen oportunidades que antes eran impensables. La pregunta es, los que van a aprovechar estas oportunidades y los que van a innovar son los que tienen la actitud correcta frente a esta crisis.
2: Mario, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, eh, perdón la disculpa por la, los problemas técnicos que tuvimos para la conexión, pero te agradezco mucho, y la idea es poder, periódicamente, conforme, es más, de hecho, ustedes ya están arrancando allá de nuevo parte de la economía, pues tal vez tenerte un par de semanas para ver cómo les fue en este arranque, no desde el punto de vista de contagio, eso lo vamos a ver por otro lado, desde el punto de vista del arranque de las empresas, cómo fue ese proceso, porque de esas experiencias también podemos aprender nosotros acá.
1: Encantado compartir en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme. No te preocupes por los temas técnicos.
2: Gracias, Mario. Tengo que ir al corte. Estamos acá en Temas y Debates, en Radio Infinita. Bueno, regreso acá en temas y debates. Aquí en Rodinfrita estamos compartiendo ahora, en este, en este programa de hoy que ha sido hablando con diferentes actores, con la asociación de gerentes, con un experto en temas de estrategia, de innovación, que era Dario Morales de, de, de Ernst Young de Costa Rica, y ahora vamos a hablar con Esparol eh, Ligorría. Estuardo eh, es del equipo de Telus, eh, trabaja muchísimo con la gente, reclutando y trabajando con con los eh, eh, asociados de de Telus. Y vamos a hablar un poco, hemos estado hablando, Estuardo, un poco acerca de cómo nos tenemos que reinventar muchas veces. Y a veces la reinvención es completa y a veces la reinvención es es parcial. Buenas tardes, Estuardo, ¿cómo estás?
4: Hola, Quique, buenas tardes.
2: Algún día te voy a invitar a que hablemos de fútbol, pero ahorita ni hay.
4: Ese día nos
2: peleamos. Yo lo único que me recuerdo fue que el último juego fue un 3-0, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. <risa> Estuardo, eh, la dinámica, eh, ustedes tienen una dinámica extraordinaria con su gente, con los con los asociados, con la, con la los, los que participan de esto, y muchos dirían, es una empresa, Telus, que donde muy fácilmente puede hacer teletrabajo, pero al mismo tiempo hay un montón de información, pues delicada, confidencial, que requiere resguardo y que además necesitas que haya internet en las casas y un montón de cosas que, que pueden haber. ¿Cómo se reinventa una empresa, un negocio como Telus para ese nuevo normal?
4: Gracias Quique fíjate que eh, Telus como como cualquier empresa de nuestra industria eh, con, con, con este cambio a la hora de reinventarse como, como, como mencionás. Eh, fue fue al principio muy difícil ¿verdad? me sí. gustó mucho la participación de, de ambos marios antes que yo en el sí. programa donde hablaban de, de las estrategias la, la toma de decisiones y tener un buen equipo ¿verdad? que lo que lo apoya a uno para para movilizarse rápido hace tres cuatro meses eh, hacer teletrabajo en Guatemala eh, para un call center yo yo te hubiera contestado que era prácticamente imposible verdad uh-huh. porque porque esas, esas cabales limitaciones de electricidad, de cobertura de Internet, eh, de distancia, de control, de seguridad de la información, de autorización de, 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 de clientes, digamos de background noise, ¿verdad? de so- sí. sonido durante una llamada, cuando uno está atendiendo a, a alguien más.
2: Tienes Chucho en tu casa y estaba de la red y estás atendiendo a alguien, ¿verdad?
4: Muy, muy difícil. No,
2: pues, pero te lo digo, pues, o hay un bebé en la casa, porque como todos están metidos en la casa, ¿cómo le generas un espacio adecuado a esa persona para que no le haga tu ruido todo eso?
4: Sí, la, y la gente no lo tiene, o sea, ninguno de nosotros estamos preparados para eso. Entonces, es, esos días de será de, de, de mucho, mucha inflexión, mucho mucho problema, mucha reacción, eh, se tomó la decisión de, de, de hacerlo, eh, y, y realmente el actuar eh, rápido es, es lo que te da la delantera, ¿verdad? O sea, alguien mencionaba anteriormente de no quedarse sentado eh, sí. esperando a ver qué va a pasar, es, sino uno tiene que tomar su rumbo, y, y nosotros pues nos, nos, nos preocupamos en, en ver cómo hacíamos para mantener nuestros nuestros clientes atendidos, eh, la mayoría de nuestros trabajos, eh, el 100% de nuestros trabajos eh, seguros, eh, y fue muy difícil, han sido, han sido dos meses casi eh, de, de, de mucha dificultad, pero hoy eh, ya tenemos al 87% de toda nuestra población trabajando desde casa, eh, más de 4.200 personas, verá, eh, con sus retos nuevos ¿verdad? con sus retos nuevos y a la espera de lo que puede pasar en el futuro pero, pero de momento con, con mucho positivismo y esperanza
2: Mario eh, López de AG, AGG hacía referencia digamos, a tres cosas infraestructura personal con habilidades para que se puedan aprovechar e intangibles eh, dentro de esto hablemos de infraestructura porque vos tenés, estás preparado con, con desktops dentro de la instalación no le vas a dar ese texto para que sirva a su casa al, al muchacho. No puedes depender que tenga una computadora propia o que opere por teléfono. Tal vez en algunos clientes podría funcionar. Eso implica a veces inversión en equipo, Estuardo.
0: Sí.
4: Eh, no me lo vas a creer, pero le dimos <risa> a todos su computadora. No, eh, pero
2: eso me refiero, porque justamente, eh, porque además la puedes tener con ciertas condiciones que no le permite periferias. O sea, una serie de cosas donde vos tenés control de la máquina y no usar la máquina del, del,
4: del asociado. Es correcto. Pero, pero yo te puedo decir que la, la la gran mayoría, un altísimo porcentaje de nuestros empleados, es, es de nuestros colaboradores, es gente súper, súper comprometida con la empresa, súper comprometida con su trabajo y con Guatemala, y, y, y no solo con necesidad de trabajar, como todos nosotros, sino sino con, con ganas de hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces... Sí, sí cu- cuesta una decisión, verdad de entregarle desktops a todo el mundo. Las primeras las fuimos a instalar nosotros, nuestros equipos, personalmente a cada casa.
2: O sea, no son laptops, son desktops que fuiste a montar. Las mismas que ya tenían los fueron a
4: montar. Despo- desktops completas, con Uf. dos monitores y, a y mouse y, sí. y babosada del, del, para el aquí para, para, para las llamadas. Para Ahora, audio. no
2: cualquiera tiene uno el lugar donde lo puede instalar. Dos, el ambiente, como uno lo decías hace un rato. Pero tres, el internet que requiere
4: es un reto y, y no cualquiera tiene, y, pero pero yo te digo los colaboradores han hecho hasta lo imposible por por mantener por continuar haciendo las cosas bien, algunos obviamente se han adecuado en, en lugares un poquito más cómodos dentro de su casa, otros han tenido otros retos, eh, pero lo están haciendo pues muy, muy, muy bien, la verdad eh, era, tenemos que aprender a vivir en este, en este nuevo normal y tener a aprender a hacer nuestro trabajo con otras limitaciones nuevas, adaptarnos, ¿verdad? Pero, pero estarías impresionado de ver a no, nuestro
2: ese 82% que me dijiste me, me, me llama la atención muchísimo, pero justamente a ver, yendo a ese paso siguiente, eh, tus clientes, cuando la crisis es en un país, y si vos tenés problema, pues te agarran y se van a Filipinas, va a Colombia, o a donde diablo sea, y te dejan el cliente por fuera. Pero cuando la crisis en todos lados no era tan fácil solo levantarse y moverse a otro lugar porque muchas de esas otras opciones tenían un problema similar al nuestro.
4: Muy similar, pero sí va a depender, o sea, sí dependió y ya lo estamos viendo de las empresas que se movieron más rápido, ¿verdad? Si vos lograste aquí
2: en Guatemala reaccionar lo suficientemente rápido, mantuviste una buena cantidad de tus clientes
4: originales el 100% de momento okay. y, y inclusive en este mes Jalaste algunos. Dos, dos oportunidades nuevas. Claro, así. porque
2: tal vez alguien en Filipinas o en Colombia o en no sé dónde, o en México no estuvo preparado, no pudo responder y como vieron que vos ya respondiste, lograste jalar ese negocio.
4: Y ese era el riesgo, ¿verdad? Eh, no 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 reaccionar a tiempo y y, y, y y no solo perder el negocio uno como empresa, digamos, los los, empleos. todos nuestros trabajos, ¿verdad? Nos claro. Nosotros tenemos más de mil colaboradores.
2: Ahora, en esa misma línea, eh, hablábamos eh, con los dos Marios de que a veces la reacción es para subsistir, para sobrevivir. ¿Cuánto de lo, de lo que se hizo ahora va a ser tu nuevo normal? Eh, porque eh, el, eh, en este caso estás usando el espacio de oficina de tus colaboradores porque su casa pues es, eh, vamos a detener la, la otra torre de, de construcción, o sea que eh, llega un momento en el que, si este nuevo normal funciona, tener las opciones, tu crecimiento nuevo no le requiere espacios de oficina tan amplios, o dos, los requiere, pero para otros usos.
4: Mira, realmente, el, el va, como no sabemos qué va a pasar, y gracias a Dios en esta crisis logramos navegar estos problemas y... Y logramos una solución que hoy, gracias a Dios, nos ha dado buen resultado. Ese nuevo normal va a depender, inclusive, de cada cliente. Hay correcto. unos que nos han dicho que se quieren quedar eh, con ah, bastante sí. deployment en casa uh-huh. porque les da más seguridad. Uh-huh. Hay otros que por temas de seguridad y, 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 y reglas PCI y todo, necesitan volver a nuestro entorno.
2: Y que ahorita lo aceptan por la coyuntura, pero que no es queda nada de otra, pero preferirían es, regresar.
4: Es correcto. Y nosotros, a la hora de regresar, verá, cuando cuando esto se asiente y haya que presentar protocolos con nuevas medidas, etcétera. Eh, de hecho, vimos un, un posteo de branding que que, que vos hiciste eh, sobre sí, social distancing. Sí, cabrón. Eso lo vamos a tener que adaptar nosotros.
2: Que ojo que ya me regañaron, ¿verdad, Eduardo? No es social distancing, es Physical distancing, porque sí, sí. sí, pero ¿por qué me lo corrigió? Me lo corrigió Ale Colom, me dice porque social distancing es distanciamiento social, me dicen, no, el distanciamiento es físico y necesitamos acercarnos socialmente unos con otros, ahí te la dejo solo para tu branding para que lo puedas usar.
4: La, la cosa es que te, nuestros 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 mismos centros operativos sí. tendrán que cambiar su layout. Sí. ¿Verdad?
2: Entonces siempre vas a necesitar probablemente más espacio, pero aquí es donde venía la oportunidad. Si esto funcionó y mucho cliente se siente cómodo con esto, tu crecimiento potencial el día de mañana no requiere más espacio de oficina requiere simplemente más tecnología, más internet y algunas condiciones de trabajo distintas con tus colaboradores.
4: Sí, probablemente.
2: Ajá. O sea, son alternativas a lo que me refiero es de que de estas cosas nuevas surgen nuevos modelos de cómo se puede operar el día de mañana. Si tus clientes lo aceptan, de repente mañana puedes crecer con empleados. Si esa persona se va a quedar en su casa y el internet vos se lo vas a pagar o está metido en el paquete o no sé cómo lo vas a arreglar o cómo lo arreglaste, esa persona va a tener un costo menor de movilidad, por ejemplo. Y eso, pues, su eso, take-home pay cambia. Hay un montón de aspectos ahí, Estuardo, que, que te cambian el modelo de relación con los colaboradores.
4: Sí, unas cosas les benefician mucho, ¿verdad? O sea, lo que hablabas del, del, del gasto de transporte, también algo que comida. es difícil, el, el tiempo en transporte.
2: No, y tu comida, porque si vas al lugar, pues aunque vos tenés ahí lugar donde puedan calentar lo que llevaron, terminan gastando en comidas alrededor todo ese tipo de cosas se dejan de gastar si estás en tu casa
4: pago de parqueo correcto sí entonces muchas cosas sí se van a beneficiar en el P, en el modelo eh, pero va a tener que ser un híbrido sí va a tener que ser un híbrido porque porque las condiciones aunque no van a regresar probablemente a ser exactamente como eran antes sí tendrán que reajustarse. Yo lo que yo lo que sigo hablando, primero escuchando ¿verdad? de otros líderes en el mundo y, y hablando con nuestros equipos acá, es que el, el líder que sobrevive hoy es el que se mueve rápido, ¿verdad? porque lo que estamos viviendo el día de hoy no va a ser nuestro estado final. Entonces, si, somos, si estamos dispuestos a continuar reinventándonos, aunque sea semana a semana, hasta que lleguemos a un punto en donde Todo el mundo está cómodo, digamos, y y seguro y y apto para hacer su trabajo. Yo creo que para eso nos falta un tiempo. ¿Verdad? Mario anteriormente estuvo mencionando de, de cuestiones de meses.
2: Sí. Pero hay cosas que van a cambiar para siempre. Y hay cosas que tal vez cambiaron temporalmente y pueden regresar a un normal parecido al que teníamos. Así es. Eduardo, yo te agradezco mucho. ¿Algún comentario final que querrás hacer desde la corporación, del equipo, eh, para tu equipo, tus colaboradores? Porque ese es el tipo de tema. Yo lo dije desde el inicio. Con todo esto que estamos hablando no estoy ni presionando ni diciendo que mañana se va a abrir normal. Pero tenemos que empezar a prepararnos para ese momento. Y eso implica que el, nosotros como eh, directores, gerentes, empresarios el sector de empleados y el sistema de comunicaciones todo el mundo tenemos que adaptarnos a ese a ese momento
4: Pues sí, yo 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 primero para cerrar eh, definitivamente que el agradecimiento más grande que tengo es para, para nuestro equipo de liderazgo y nuestros colaboradores, ¿verdad? Porque Lograr hacer esto en en menos de dos meses no es un trabajo de de, de un pequeño grupo de personas. Verá, esta movilización llevó un montón de esfuerzo y nuestra empresa demuestra pues de que que juntos podemos podemos avanzar a a mantener nuestros trabajos seguros. Dos, eh, pues eh, continuar, verá, siendo la empresa ejemplo que hemos tratado de ser, eh, seguir apoyando a la comunidad. O sea, creo que, que muchas empresas lo están haciendo y, y siempre es un orgullo ver a empresas guatemaltecas salir a batear en esta en estas épocas de crisis una y otra vez a, a apoyar como pueden, ¿verdad? A, a las diferentes instituciones, a la gente más necesitada de nuestro país, que es lo que realmente tenemos que cuidar en Guatemala. Eh, y, y, y tres, agradecerte el tiempo, ¿verdad? O sea, creo que es una oportunidad para que... Para que Guatemala sepa que tenemos que tenemos mucha esperanza, que, que a pesar de, de, de los malos momentos, ¿verdad? de los tiempos difíciles, eh, hay empresas y empresarios ¿verdad? enfocados en, 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 en sacarnos adelante con el apoyo de todos, eh, aunque cambien un poco las reglas del juego. Eh, y esta es una buena forma, pues, para, para hacer eso viral. Entonces, muchas gracias.
0: Te agradezco, Estuardo
2: muchísimo. Y cualquier cosa, siempre sabes, que aquí estamos a la orden para poder aportar, discutir y hablar de esos temas y ver cómo esto va avanzando.
4: Que estés bien, buenas noches.
2: Igualmente, Estuardo no corte. Regresamos, dos segmentos. Todavía hablamos con Marco, que es eh, eh, para hablar de capacitación, de nosotros, de cómo nos preparamos para esto. Y la buena noticia del día que la dejaremos al cierre del segmento. Estamos acá en Temas y Debates, Radio Infinita. Estamos de regreso acá en temas y debates aquí en Radio Infinita, compartiendo nuestro último invitado del día, Marco Cruz. Eh, Marco, perdón que nos movimos de horario, pero tuvimos ahí un par de pequeños problemas técnicos, pero ya nos acompaña Marco para, en este programa de hoy que estamos tratando de empezar a preparar a veces hasta mentalmente, Marco, a a, a, a toda nuestra audiencia para lo que viene, tanto como empleados, como gerentes, como profesionales, y como sociedad. Eh, Marco es asesor de desarrollo empresarial en emprendimiento e innovación, y y parte de la idea, Marco, es que eh, hablemos un poco acerca de en qué necesitamos enfocarnos, ya no tanto los gerentes, eh, sino que nosotros, cualquiera, si somos profesionales que trabajamos por nuestra cuenta, si somos personas que tal vez incluso nos dejaron ir en estos momentos de crisis, cómo nos relanzamos, qué herramientas, qué tenemos que aprender de nuevo o reaprender para enfrentar lo que viene. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no, la verdad es que es bien interesante eh, ese punto porque muchos emprendedores hoy en día eh, y personas que están como freelance están viéndose afectadas porque obviamente están dependiendo de un trabajo que estaban acostumbrados a a tener esa interacción física. Hoy en día, por ejemplo, con los emprendedores que estamos trabajando aquí en el Centro de Emprendimiento, empezamos a generar desde unos meses antes planes de cómo podemos empezar a abrir nuevos canales. Debido a que ya no debe estar la interacción física, el usar plataformas online ya se vuelve una costumbre y, y, por ejemplo, para darte un ejemplo, tenemos aquí emprendedores que hacen uh, productos artesanales, por ejemplo. Ellos normalmente están acostumbrados a, a ir a presentar sus productos en ferias, en, en presentarlos en mercados urbanos, y ahora lo que tienen que hacer es abrir nuevos canales como Facebook, como venta en Instagram abrir otras plataformas que empezaron a salir como servido.app, que uno puede postular su negocio y ahí uno empieza a conseguir como clientes que, que empiezan a, a solicitar servicios de todo tipo. Entonces, sí, herramientas que uno tiene que implementar es al final abrir nuevos canales en la en el etapa online, digamos, que empiezan a ver cómo, cómo mercadear tu producto mejor y todo eso lleva a una planificación.
2: Esa, hablemos un poco de eso. ¿Cómo planificamos? ¿Cómo nos preparamos para lo que viene eh, desde la perspectiva de que, hay, de que todo lo que sabíamos tal vez nos sirve como básico, pero hay muchísimas cosas más. El hacer lives en Instagram, en hacer lives en no sé dónde, en hacer preparar tu producto para presentarlo de tal forma. Eh, eso implica de, desarrollar habilidades completamente nuevas y distintas, que tiene dos problemas. Uno, eh, mientras más eh, mayor edad somos menos alfabetos somos en algunas de esas herramientas eh, y tal vez somos los que más riesgo tuvimos de haber quedado sin empleo
5: exacto no y es que de hecho ahí sí muchos algunos comentarios que te estaban diciendo anteriormente que el que no el que no se adapta a esta situación pues es muy probable que no vaya a poder avanzar entonces el adquirir nuevas habilidades como cómo comercializar tu producto es algo que uno tiene que empezar a planificar en relación a la parte de planificación, uh, para, para también agarrar otro ejemplo de lo que estamos trabajando con los emprendedores en el centro, es primero identificar cuáles son el mercado objetivo al cual quieres dirigir tu producto. Obviamente los hábitos de estas personas están cambiando, ya, ya no son personas que están saliendo del día a día, entonces hay un concepto que se llama el Customer Journey, que es dónde está ahorita, qué, qué actividades son las que están haciendo su mercado objetivo y cómo tu negocio se puede adaptar a esas actividades. Por ejemplo, hace poco estábamos analizando uno de los negocios que era de recados. Ellos actualmente vendían recados en centros de mercados, por ejemplo, o se iban a a lugares como, como edificios empresariales para poder vender sus productos. Hoy en día lo que hicimos fue analizar cuáles eran los nuevos hábitos de su mercado identificamos que muchas de estas personas están empezando a preparar productos en casa. Entonces, agarrar a esas personas por medio de filtros de Facebook o de Instagram o algunos canales donde ellos están llegando a a los supermercados, empezar a captar a esas personas y darles la opción de que ahora pueden producir sus sus comidas con este nuevo producto. Entonces, así es como uno se tiene que empezar a adaptar al nuevo hábito de las personas. Hoy en día esta empresa, por ejemplo, ya está contratando un servicio a domicilio el cual todas las, todos los días a tal hora tiene que entregar cierta cantidad de producto y esa es una nueva forma en la cual están comercializando su producto. Para darte algunos resultados, uh, ellos actualmente, uh, antes del previo al COVID, estaban vendiendo entre 1.000 a 1.200 quetzales de su producto a menor escala. Hoy en día están vendiendo el 80% de sus ventas se está dirigiendo a domicilio y están incluso hasta ganando más antes de que entrara la crisis. Así que puede ser como una oportunidad también entender cuáles son los nuevos hábitos que están haciendo las, las personas hoy en día. Y, y adaptarse a cosas como que,
2: que hoy tenés, por ejemplo, se van a empezar a entregar, y en estos días ya empezaron algunos casos, los famosos mil quetzales del bono familiar. Pero eso en algunos casos va a terminar en un monedero electrónico. Tienes que poder venir claro. y afiliarte a un monedero electrónico tipo Visanet o lo que sea para poder optar a que te puedan pagar con ese dinero electrónico porque no necesariamente va a tener efectivo la persona.
5: Exactamente. Y de hecho, lo que hemos trabajado ahorita es que, por ejemplo, para poder empezar a hacer el trámite, para empezar a cobrar con tarjeta es un proceso que tenés que trabajar con algunas empresas que, que hacen esto, por ejemplo Correcto. pero es un proceso que tarda mucho tiempo y ahorita mismo no te puedes dar el lujo de, de, de hacer todo ese proceso si estás perdiendo ventas eh, no sé si me entendés Sí, sí, sí entonces... pero es el punto
2: justamente, aquí es viene el dilema, eh, Marco, esto uh-huh. lo entendemos como algo temporal, y entonces si no entro ahorita en esa dinámica, ¿no importa? ¿O entendemos que como que parte de esto va a ser el nuevo normal, y si no te subiste ahorita te quedaste afuera?
5: Sí, exactamente. Entonces, ahorita mismo uno empieza el proceso, a pesar que es un poco tardado, pero tenés otras alternativas, como que pedir transferencias electrónicas, por ejemplo, o hacer una, una abrir cuentas por cobrar y estar acordinados en qué fecha son las que vas a ir a, pedir, a recoger el cobro, hay que ver alternativas que se adapten a la situación que están viviendo las personas y también las empresas.
2: Marco, te agradezco muchísimo, perdón que fue un poco menos tiempo por los problemas técnicos que tuvimos, pero te agradezco muchísimo tu tu, tu, tomar la llamada y este tipo de recomendaciones.
1: Perfecto, ahí estamos
2: entonces. Muchas gracias. Eh, Antes de irnos, todavía tenía por ahí la noticia del día, pero antes de irnos, le quiero decir, hace menos de un minuto, el Congreso de la República rechazó el veto del presidente. Eh, creo que ni su bancada votó con él, pero ahorita lo voy a revisar cómo votaron. 126 votos a favor de rechazar el veto del presidente Yamatei. ¿Qué quiere decir eso técnicamente? Que entonces ahora instruyen a Junta Directiva, que es de la alianza, en teoría, del presidente, aunque la bancada todos aparentemente sí votó para rechazar el veto, y se instruye que se mande a publicar el decreto 1520. 20. Esto, me imagino que lo que cae en una media hora es madriada. Si antes se enojó con un diputado y otras veces el presidente se enojó con la gente que no usaba máscara, así que yo que sé, ¿con quién se ha enojado? Hoy, pues le va a caer una mentada de madre a los diputados, creo yo, porque a las 7.30 entre el presidente con su mensaje lo estuvo atrasando hasta saber... Si habían resuelto en el Congreso, y se lo cuento así: 126 votos a favor, los diputados aprueban rechazar el veto presidencial de la ley 15-20-20, por tanto, la ley es ley. Tiene que mandar ahora a publicarla para que ahí termine. Y el mensaje que teníamos de la noticia buena del día lo dejamos para la próxima semana en una pregrabación, ya no nos da tiempo por la hora. O todavía, todavía dice Alex, no da tiempo. Entonces vamos a ir hoy a la noticia, a la buena noticia del día. La buena noticia del día.
0: Buenas noches. Es un gusto estar en la radio con ustedes. Y pido disculpas no estar en directo, sino que ...a través de una grabación de WhatsApp. Mi nombre es Luis René Cruz Gordillo. Tengo 67 años de edad. Tengo 41 años de ser médico. Tengo 38 años de ser especialista en enfermedades pulmonares. 25 años de ser especialista en ronquillo de amnés de sueño... ...y pionero en Guatemala soy fundador de la Federación Centroamericana de Nemología y Cirugía Toraz actualmente soy jubilado del Seguro Social tengo mi clínica en la zona 10 eh, y además tengo una clínica de asistencia social en, en mi casa les digo que es momento de ayudarnos entre todos. Quiero ofrecer este servicio de consulta médica especializada, gratuita para todas las personas que tengan alguna enfermedad respiratoria o alguna duda, no importando el estado económico de la persona o si tiene o no seguro. El horario es de 10 de la mañana a 17 horas la mecánica va a ser que llaman a este teléfono 2337-1816 y les va a contestar mi secretaria y ella les va a informar como la mecánica para poderme comunicar con ustedes. Para cualquier duda estoy para servirles, es un gusto haber estado comunicándome con ustedes.
2: Es este el mensaje del doctor Luis Cruz Gordío. Está ofreciendo teleconsultas gratuitas. Ahí le vamos a subir la, la imagen ya en la página de Temas y Debates para que usted pueda utilizar ese servicio. Y le vuelvo a repetir: con 126 votos, uno en contra uno en contra y 33 que se desmarcaron o no estaban físicamente allí el pleno del Congreso de la República rechazó el veto presidencial, por tanto se ordena mandar a, in- a publicarlo al diario oficial para que ese decreto se vuelva ley así que les agradezco muchísimo a las siete y media, esperen la amantada de madre y eh, bueno, perdón, el mensaje presidencial y mientras tanto, les recuerdo que toda la gloria Toda la honra, todo el honor, todo el poder y toda la alabanza son siempre para Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga.
0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.